0: 大家好，这里是 Slightly Open 第呃五十期。那今天呢，就是我是微微。首先，那今天我我们的两个主播的小伙伴呢，因为呃一些情况都不能来呃参加呃。就是柴是因为小杨生病了，发烧了，所以他要在家陪宝宝啊。Coco、呃、家里有一些事儿，但是今天我们有一个特好玩的题目，我们也请来了两位、呃、非常有意思的嘉宾。先给呃大家介绍一下，然后大家都认识 Coco。过了，呃，于洋老师他那个今天来给 Coco 和柴带班来来参加这一期。
1: 对，我是代班主持
0: 。代班主持阔阔，然后我们今天特别开心的请来了 Will 啊、呃，王伟老师，他呃有他做了一个呃有台的播客叫《文理两开花》，那这个也是我最近最喜欢的一个播客，他的每一期我都会非常认真听，然后有一期由于自己的脑力不够听不懂，还听两遍，甚至听两遍半什么的，所以呢，我们就特别开心的把王伟请来给大家，就是把 Will 请来吧，跟大家在。嗯呃，去聊一个什么样的话题呢？嗯、就是叫脱碳入规，到底什么叫脱碳入规呢？呃，我们一会儿请于洋老师来给大家呃解释一下，就是啊、呃，这个题目到底是什么意思？嗯、呃，在这个之前，我想先请吴友来介绍一下自己吧
2: 。哦，好的，好的，谢谢，谢谢。呃，对我，我叫王伟，大家叫我吴友就好了。呃，我是一个呃。主业是金融科技，应该这么说。就过去从毕业以后，基本上到现在吧，一直是做金融科技啊，包括银行啊、保险啊，以及现在做 crypto， 其实也都是金融科技。然后我自己是学交叉学科出身，就是数学、经济学和计算机，所以可能对金融科技来讲，正好也比较比较合适，所以就一直在这个行当，直到现在做 crypto 也也是在这个里边啊。然后我们做播客这件事，可能也是一个偶然吧，所所以今天也就也就也就不多说了啊。然后我自己的特点呢，其实有时候我还会自夸说我是是不是理工男当中最最具有文科特色的那种人，就是因为因为我觉得这个就首先文理就是。其实是个中国的分法，对吧？这个这个全球范围内并没有这种分法。嗯，我觉得本身它都不是一个隔阂。然后我自己，不管是因为学数学、经济学出身，还是因为年龄大了的原因，反正就是，越来越喜欢从这个人人文的角度去去看待很多问题啊，嗯，而不是那种所谓完全的纯科学派。所以我觉得今天这个话题倒也挺有意思的，就是如果说是脱碳入规的话，大概率我很可能是站在碳派，也就是不喜欢脱碳入规的那种，甚至鄙视规的那种派别，很有可能。嗯，就说这么多呗。嗯，
0: 好的，好的，谢谢 Will。嗯，为什么鄙视规呢？你作为一个 Web Street 的一个 player 对大佬，这个对鄙视规，我还有点意外
1: ，因为他。没有感情，<笑>所以你觉得人工智能不可能发展出有感情的，就是就是现在这条路子，它不可能发展出感情这个能力来
2: 。对的，对的，我这块儿我还有自己一点点歪理学说啊，嗯，能、嗯、够供大家讨论。就是我觉得，其实人的本性或者说碳基生物的本性，其实是三个部分组成的，就是呃 ，cell， 细胞，然后是 nerve、嗯。就是神经、嗯，但是还有一个东西就是 chemistry，、嗯、就是激素、嗯，啊，比如说我们现在知道体内的不管是多巴胺、内啡肽、血清素、肾、嗯、上腺素这种东西，然后你会发现很有意思的就是，我们现在的不管是科幻电影当中人工智能，还是我们实际做的人工智能的各种各样的东西，你会发现它大概率是有 cell 和 nerve， 对，就是 cell 是你的。肉体，比如说波士顿机器狗，它是个机器嘛，对吧？它只是钢铁，而不是、嗯、而不是细胞而已。然后呢，我们说的人工智能呢，它就是算法，就是电路，所以说是替代了 nerve 这一块所以有了 cell 有了 nerve 之后，那有没有会有 chemistry 出现？我觉得这才是碳基生
1: 物和硅基生物最根本的差异。我觉得这个问题，我觉得可以聊一下，就是说到，比如说我们可以，就是 chemistry 的效果，其实是不是也可以？呃，数学建模，打个比方，它就是创造了一些跟呃环境有关的一些 uncertainty， 对吧？就是我某种环境下，我会有一些反应，但这个反应是有不确定性的。对的，对吧？那这个的话，我一定程度加到这个 nerv e 里面嗯，嗯，那它有没有可能变成一个呃有感情的这个机器？嗯、这就我觉得这个话题很有意思。问题就在于说
2: ，chemistry 是。碳基生物体内在的东西，它不是外部环境。就是你如果说你闻到了什么气味，那个东西是有 chemistry 的作用。嗯，但是我们说的 chemistry 是多巴胺、血清素、内啡肽这种东西，它是你体内在的东西。所以我就说到这个话题，就想问说：假定一个机器人它可以有 chemistry 的话，它的物质形态会是什么？是必须有水吗？或者必须有什么吗？就是。就是我们在机器人的 cell 和 nerve 这套体系当中，如果有 chemistry， 个 system, 它会是什么？您觉得不完全是不确定性？对，它不是，就就是我说的，它不是外部的，嗯、就是它是构成机器人体的三分之一那部分的物质存在的
1: 形态是什么？嗯、是碳还是硅 ？OK。我我我，这、就是个问题。我觉得它可以试探，它也是可以是规的原因，是因为我觉得它就是一些不确定性，这些不确定性有可能是响应外部的，有可能就是内部的某种不确定性。对的。那么我们可就比如人，如果因为是在这个这个 chemistry 形成的这种不确定性的话，它会有一些规律。但是如果说我们设计不同的 chemistry 的话，我的机器人会有不同的，我们可能想象不出来的情感
2: 。对，没错。但是问题就在于说。就是这三者之间是不是怎么讲？用用用用数学的角度来讲，就是说 ，chemistry 是否跟那两者是完全线性相关的？ Okay. 也就是说，它不独立存在，仍然是可可以的、嗯
1: 。如果不是可以的，嗯、如果是非线性相关的，还、嗯嗯嗯嗯、是,是,是 entangled 还是 disentangled？ 对对对
2: ，所以如果它不是完全被决定的，它就必须存在，它就必须客观存在。那么，如果它能客观存在，它。会是什么？就我们先从物质的形态描述，它是碳还是硅还是 whatever 的一种什么存在？因为这里面有个很有意思的事就比如说你刚才说的外部环境，比如说我们说我们的 chemistry 最有意思的一个事就是，当我看见一个女孩，然后我会心动，它是影响到我体内产生这种东西，嗯的一种机制，嗯，对。那么它归根结底是体内产生了，而不是一个单纯的一个 react， 对吧？嗯、就是你可以把 react program 到你的 nerve 里，但是体内产生东西的这个机制，作为 react 的结果，它是不是必须存在、嗯，还是可以不存在？嗯，其实这是个很重要的问题。嗯
1: ，我觉得这这点特别对，因为我们如、嗯、我们如果把它完全简化成一个、嗯、呃 randomness， 就是一个随机数的产生的话，我实际上把中间的这个机制性的这个东西给消除掉。对的，对的。
2: 嗯、所以我觉得就是简单的说就是。然、啊、后我我这次瞎开脑洞，就是如果这三个东西真的成立，就是这个逻辑真的成立的话，它正好还可以对应着所谓三维世界的一个维度，对吧、嗯？如果你你说可以把它拍平、嗯，就是有一个维度砍掉，另外两维可以存在，嗯、决定这第三维的话，它就没有第三维。对，那么你决定你在这个情况下认为说机器人是否可以产生这第三维，导致它成
1: 为跟人一样的东西？我觉得这是一个很有意思的话对，我觉得这个就这个话题，我们可以再往前深一步。刚刚讲的是 emotion， 我们可以再问问 intelligence 跟这个东西会不会有关系？你比如说，对啊，比如说 Chomsky 家，就 Chomsky 很反对现在的就是自然语言模型的路数。嗯，他说现在的自然语言模型它是 learn learn something， 他说但是实际上人类并不是 learn something， 呃，人类是 obtain something。就是这个这个呃，这个
0: 区别是什么呢？就我其实
1: 也不是很明白，接受，嗯，对，接受，就是他、嗯、他,他我我我觉得
0: 他他他
1: 讲的有一定道理，就是我们可能有些东西是通过训练这种学、嗯、学来的，有的东东西可能不完全是通过训练得来的啊。那就说，比如说，如果我觉得就是今天人工智能一个很重要的问题就是呃，到底人工智能它能不能够有呃人的智能，能不能够学会人的这个智能的这个部分？嗯嗯，那，呃 ，emotion 因为是跟化学相关，对对吧？那你觉得 intelligence 的部分？我觉
2: 得有可能的，因为我认为就是我的想法就是他们三者真的是正交的，所以他们是互相互动。比如说举个例子，就是这三个维度之间，他们两两的互动，我认为是是本质的。比如说举个最简单的例子，我们先把 chemistry 拿掉，对，你就说 nerve 和 cell 的关系。呃，我举个例子，比如说人的这个发烧，它其实是个神经可以控制的，嗯，就是现退烧药有很大一部分是控制人的体温，体温神经去导致你的体温降下来。但是你的发烧体温其实是 cell 层面的东西，就你整个人都热了嘛，对吧？嗯，你你的血液，你整个体层面的东西，但是 nerve 是可以反过来控制它，嗯，所以 nerve 其实是反过来可以控制 cell，cell cell 控制 nerve 更更不用说了，对吧？因为你你。嗯你扎扎一刀会疼，对吧？因为因为 nerve 严格意义上说也是一种 cell， 就是只不过是神经细胞，对吧？嗯。所以说他们两个是互动的。然后我们把 chemistry 拿进来，你就会发现说 nerve 也会导致 chemistry 啊，对吧？就就我们刚才说的，我我看到一个女孩，这个视觉效果其实 nerve 产生的，但是它会导致 chemistry 产生，对吧？然后 chemistry 跟细胞之间的互动，那那就更简单了，对吧？所以于是乎，刚才呃于洋说的啊，最后一点， chemistry 对 nerve 的影响。是否包括 intelligence？ 那我觉得，至少在我来看，如果不仔细去深究，我觉得大概率一定应该是会有
1: 。所以其实也就是说，呃，我们的 nerves and 呃，实际上就是 nerves， 它就是代表了我们的 intelligence。也就是说，我的龟基可以有 intelligence， 不一定能够有 emotion。对
2: 对对，但但
1: 是你刚才问的那个问题应该是更往前，就是说
2: intelligence 会否受到 chemistry 的影响而产生更多？如果没有 chemistry，、嗯、是不是这个 intelligence？ 第一是可能不一定是我们人类的 intelligence， 第二可能是否达不到人类 intelligence 的能力？对，所以我觉得这个问题是挺是比较深的。但这这挺有意思的，我没有仔细分析过，但我觉得大概率应该是这样。就从从碳本主义的角度来讲，应该会这样。我我
1: 我我也怀疑，应该是 intelligence 和 chemistry 这个是有分离的。呃，你比如说。这个佛家讲这个眼耳鼻舌身意，然后这个莫那是阿赖耶识，那这个 chemistry 好像你如如果看看它的意思的话，嗯，好像阿赖耶识不会跟 chemistry 有任何关系，嗯、因为就是说你你如果因为 chemistry 是你物质的一部分，对，呃、那你如果物质的这部分，啊、呃、物，那么阿赖耶识跟你的物质的部分是没有什么是没有什么关系的，那那那我的这个可能。啊，这个真正的这个 intelligence 的这个部分，智慧的这个部分，可能是跟他没有关系。嗯，我
0: 觉得我有的观点恰
2: 恰是有可能有关系，因为我们不知道有没有关系。我的观点是恰恰相反，我认为一定是有关系的。就是说，因为他们三个之间都是一个 react 的 system，、嗯、就是就是细胞会对 chemistry 做 react， 对吧？嗯、然后。细胞也会对 nerve 做反应，所以 nerve 也会对 chemistry 做反应，对吧？我们的高兴，就内啡肽，这不就是这个吗？所以你你无法说脱离了 chemistry 的那个 nerve， 它独立存在的时候，它是否能产生现在全部的智能？嗯，我认为是应该不会的，因为呃，你当然你不能说完全用证据来证明它，但是我觉得这种可能性应该是大概率，就是因为我们人就是受到身体的影响。就我们经常开个玩笑哈，说，嗯，如果我问你，人体内最关最重要的器官是哪一个？你你可能会说大脑，然后然后开玩笑就说，但是这个想法是大脑告诉你的<笑><笑>
0: ，<笑><笑>你知道吗 right, 就 i 其实他也它大脑洗脑了，他
2: 也只不过是呃肉体的一部分<笑>、嗯、啊。那等时儿我可以说个电影、啊，我觉得触发挺深的，就是，那那先说这个话题，就是说我觉得。他们确实是一个互动的系统，就是你你你如果把 nerve 对 chemistry 的这个这个呃 react 给它剥离掉，比如说你你这个人不会有快乐，嗯，对吧？而不会有痛苦，不会有爱什么这那的，那么那么他的呃 intelligence 就还是原来那样子。这种这种情况，我觉得未必真的是未必会是那样啊。
0: 嗯，从佛学上也讲，就是说，其实这个身体是我们感知这个世界的工具和边界嘛。就是说，那就是身体对于每一个人来讲，当然了，就是因为我们就是、说今天我们的话题里面应该会聊到这个爱死机，其实它其实也是探讨同样的话题吧，就是说，如果我们的碳和硅分离，就是我们自己的意志和我们的呃这些呃产生的这，这就是我们的性格呀，我们的意识。都可以跟我们的碳基的身体分离，它会造成一个什么样的效果？那可能是另外一个维度的一个一个话题，但是其实是呃很有意思的一个想法，对。然后我想就是先回应，就是先再回一下这个话题，就想跟大家解释一下，就是啥是脱碳入硅？就是呃，好像余洋是这个入硅派，而而 Will 是呃呃留碳碳派，你是硅派。我
1: 我也不能讲我是硅派，的，<笑>我觉得。那这这个这个缘起很简单，就是本来我们想做一期，就是把他们三个女生都赶出去，然后我们三个男生找这个我顿顿和妍妍，我们三个男生做一期，
0: <笑><笑>没有女生<笑>没有女生的 slide，slide open,、uh, open. 对。对，呃
1: ，那么当时为什么讨论这个问题呢？就是大家都会在讨论 web web three 啊，那呃，其实从不要说 web three， 其从 1.0 时代整个。呃，这个我们就形成了一个新的一个一个一个一个 field。那这个新的 field， 当然这个新的 field 在不断的不断的进化，不断不断的变得复杂啊、呃。但是它的一些基基本的逻辑啊，它有些基本逻辑也在变，特别加密就就 crypto 加进来以后、嗯、啊 ，crypto 加进来以前的这个。这个这个这个互联网和 crypto 加进来以后的互联网、赛博空间完全是不一样的两个空间，所以它的整个环境也在发生变化、嗯。但是不管怎么变化，它显然已经使得我们在物理世界之外有了一个新的一个啊新的一个人人际关系啊这个这个人的发展的一个新的空间。那么它当然是一个建立在硅基基础上的一个一个空间。所以大大家既然三个人都感这个兴趣的话，那或者大家三个人都做这方面的东西的话，就会想讨谈一谈这个事情。但今天 Will 来的话，他谈的更深一点<笑>
0: ，我们三个
1: 我们三个可能更更更更更 happy 一些
0: 。对，那这个就是说，如果没有 Sally o p e 没有三个女主播的 Sally Open 还是 Sally Open 吗？如果没有碳基的这个，如果脱离了碳基的我们，还是我们自己吗
1: ？对，我觉得这个议题很好，对吧？刚刚讲到说，呃，比如说，呃，这个。呃，薇姐想做的是 S G， 对吧 ？S G 里面就有这个、嗯、这个，我可以侵占到某个动物的这个里头去。打个比方，我们如果说 slightly open， 虽然还是三个女生，但实际上是三个男生跟三个女生换了一下灵魂，是吧？<笑>我们还用这个<笑>我们还用这个声音在讲话，但实际上是三个男生在聊这个、嗯、这个问题，这肯定不一样嗯嗯，是、
2: 嗯。哎、啊，这说到这一点，我我我正好就特别想说，我先说一个电影，就是。日本有一个电影叫《秘密》，呃，一一个很很简单的一个电影，好像呃，女主女主角应该是广末凉子，就是挺早的了。呃，她讲的就是很简单一个故事，就是母亲和女儿互换了身体，呃，互换身体灵魂，反正无所谓了。哦嗯、就是那个呃，母亲的，然后母亲的肉体死了，就是在他们、哦、在他在母亲的肉体死之前，他们两个互换了灵魂，就相当于说女儿、嗯、呃。呃，那个女
0: ，啊，没事，
2: 快递、呃呃，外卖，哦 ，OK，、呃、相当于那个母亲的灵魂进入到了女儿的肉体嘛、嗯，对吧？然后呢，那么等她醒过来以后呢，呃，她就意识到说，我其实是那个母亲，但是肉体是女儿，你知道吗？嗯、所以她跟她老公
0: ，母亲进入了女儿的肉体，但她的思想是母亲的。对呀、
2: 啊，对呀、啊嗯，那么这个就。很有意思，就是她跟她老公之间到底是个什么关系？因为心灵上他们是夫妻，对；但肉体上他们是父女，对。然后呢，这里边就是这就情感纠葛就来了，就是那个那个电影拍得很细腻了，就比如说两个人是否应该有这种性关系，嗯，对吧、嗯？精神上她这个女人也同意
0: ，但肉、哦、但但肉体上他们是乱伦，是的 ，Oh my God！
2: 所以。那这件事儿，然后最后呢，他当然是个好的喜剧的结局了。就其实隐,隐含的意思就是说，呃，这个母亲的这个灵魂其实一直在，但是她会变慢慢变成女儿，因为她还要去上高中，还要考大学，对吧？然后呢，她慢慢也释怀了，而这个父亲呢，也始终坚守着人伦，就是没有跟这个女儿的肉体发生任何关系。这是个是个美好的结局，所以你会发现说，本质上来讲。这个母亲的灵魂是被女儿的肉体改造了，嗯
3: ，本质
2: 上是这么回事嗯，因为什么？因为她作为女儿的肉体的时候，她要从她要做女儿的肉体需要做的那些事情，她要在中学当中学数学、学语文、学化学，然后她要去考大学，然后她作为这个社会当中的一份子，她其实是女儿的肉身所承担的那些权利和义务。所以，其实人的灵魂没法独立存在。你依附于一个什么肉体，你最终会被它改变，因为整个社会是会这么来要求你。它只能够从你的对外关系来去体现你。他每一个人无法进入到你的大脑去看你是谁，它只能从外部来看你。所以，然后你自己呢？你你的身体也是这样。你想，你有一个女儿的身体，虽然你是母亲的灵魂，但是这个女儿的身体可能很好，她可以去跑去跳。去去唱歌去什么？这这这都是母亲以前做不了的呀。所以你想，你的灵魂不会被它改变吗？一定会被它改变的。所以其实灵魂并不能脱离肉体而存在，其实还是肉体是第一性的。你的生老病死这些东西会决定你的灵魂，不会说你有一个灵魂，像我们想的那种科幻电影似的，说我只要换一个肉身，哎，我就可以继续我的灵魂，然后我就。不断的又去学习新的东西，我前知五百年，后知五百年那样下来，其实未必
0: 。嗯，那这个其实自然的引发意识上传的问题，因为这个 upload 也是前一段就非常热议的一个美剧啊，就是在讲就是我们死了以后，我们的意识上传到一个呃 cyber 空间里面，然后它又继续呃存在。那如果以我有的理论就是说，如果我们的灵魂跟我们的肉身其实是呃完全的，就是很有机的，是一个整体的话，那有这样的一个事儿吗？就是这个独立于肉体之外的意识，所谓的这个意识上传，它上传的是什么呢？就是它是不是根本没有被上传性呢？我
2: 我觉得分两个层次，第一个层次就是说，嗯，假设上传是完全 OK 的，没有问题，但是上传完了的之后的那个你。反正也不是现在的这个你的一个一个自然延续，它它是被那个东西控制，被你上传的介质控制的，对吧？然后这是第一，第二就回到刚才阔阔说的那个问题，那就是当你被上传了以后，你因为是在一个机器的一个硅基的载体上，所以你的后续的这种意识的发展会是什么样子呢？因为它不再是人体的。就没有我们的人的 cell 和人的 chemistry， 嗯，的影响，而、嗯、会发展吗？而一个就是啊，我觉得都很难说。所以说，至少有一点就是，就像我刚才说那个电影一样，就是如果你真被上传了之后，因为你没有生老病死，没有痛，没有爱，没有这些东西之后，你的 intelligence 会怎么发展呢？我觉得未必是一件什么。嗯有意思的事儿，我只能这么说。嗯，我
1: 我觉得我想我想拉回来一点，可能不用到上传这个地步。就说其实刚刚这个电影《你管不了娘子》这电影、嗯，我觉得其实是一个今天我们不要不说 Web 3， 我觉得 Web 1时代到现在就很重要的一个。事。你记得我们之前曾经讨论过，应该问一系列的问题。对呀、啊，对吧？就说这个呃，这个互联网时代，特别是呃，如果因为这个这个加密技术进来以后，像呃呃。呃计算科学的弱基本的主要的技术都已经进入到这个，呃，呃，这个互联网的赛博空间了。嗯。那么这个时候，我们怎么去界定传统的主权、人权、公民权这些概念？那我觉得刚刚这个电影就特别好的在提这个问题，就是说，比如说我们在一个这个赛博空间里面遇到的两个虚拟人，他们在现实现实世界中是有一种。啊，社会关系存在的，但是我如果在虚拟空间里面，通过游戏，通过这样重新定义，他们又形成了新的关系，而且他们可能互相并不知道他原来的社会关系中的这种，呃，他们之间存在的这个啊、呃、这种连接，那这个时候就会产生很多的问题，就是他们的这个社会关系是怎么定义的？他们在虚拟空间之中发生的这些事情，它到底对应的社是不是要、呃、这个反？对应过，对应到我们的这个这个现实生现活现实生活中来啊。那么，我觉得这是一个很重要的事情，因为虽然我们可能在虚拟空间中啊、呃，目前感受不到什么这个肉体上的感觉啊、疼啊头、这个或者你尝不到味道啊这些东西，但是我已经有有有视觉和听觉了。这就是如果按照 Will 的这个看法的话，他已经在这个呃这个这个 embedded into the people。就它已经在嵌入到我们的人当中了，对吧？就说如果说我们刚刚讲三个部分嘛，对吧？第一个部分是物理的，嗯。啊，第二个部分是这个呃化学的，第三个部分是神经神经系统、啊、那么，那么我只要能看得见，我只要能听得见，啊，它其实已经在呃影响我们的这个，起码影响我们的神经系统。对啊，那它只要而而三个系统互相有影影响的话，那它自然就会。产生这种啊关联，也就是说啊，我们往常，比如说我们从前，我我们我们自己做研究，更多讨论的是说关系啊，就是比如说互联网上就赛博空间中的关系和现实社会中的关系，嗯、通过比如说你的职业啊，你的这个政治权利啊形成连接。但是这样的话，实际上我们在每我们每一个人都变成赛博空间和现实空间的一个连接体。嗯。那这时候你再去说我在空我在我在现实空间中，我用我我在赛博空间中的这个关系，我可以随我可以抛弃掉现实空间中的社会关系，去重新构建一个关系，这会成这会出问题，嗯哼，这会这这我觉得这个会有一个会有一个会有一个，我觉得不一定会出问题，但是起码一个 unknown 在那里，它不是那么简单，的，它完全可以完全的呃这个 decouple。d 就是这两个东西完全不能不不不是完全的能 decouple 的。
0: 似乎这这、就是另外一个维度、嗯，就是因为我们刚才讲的是我们每一个个作为一个个体，就是这个三个维度的，比如说那化学起到了特别重要的作用、嗯。但是这个说的是我们至于自身的产生的这些变化，嗯、或者说有也有说就整个身体它其实是一个巨大的算法，然后它其实是你你每你你每一秒钟都有无数个欲望在 PK。看哪个欲望更 prevail、嗯、来决定我们的行为、嗯。那现在反过来就是说，其实这个还得再扩展一下，就是说他，其实我们的很多的行为和我们的意识也是跟呃、嗯、是有关系来界定的，不不仅仅是我们跟我们自己的关系，也是我们跟在我们的社会角色。其实这个 will 也在他上。几期的这个博客一直在讨论契约和身份的问题。那其实我们的关系也很多时候都是用契约和身份来界定的嘛。那他如果又加了这个变量，然后又加了说现实世界和虚拟空间里面我们是，一种是一
1: 种偶合的关系。对，就是那我觉得这个就会变得特别的麻烦，因为、嗯、呃，就在在录之前我们刚刚还在聊，对吧？就是说，嗯。你你你现在有一些游戏，就是即时战略游，不是这个这个角色扮演游戏，它就在比如说发生杀人，在在虚拟空间中杀人。但是我们刚刚还说，好像在虚拟空间中杀人就可以，在虚拟空间中，呃，性骚扰？哎、呃，对，就可能就不太不太不太行。那么，我觉得这可能刚好连接到这一件事情，嗯
3: ，
1: 对吧？就说我虽然在虚拟空间中杀人，但是他可能并没有。被连接到我的现实生活、现实世界中，就是由于我的某种共识、某种机制设计，它没有被连接到我在现实社会中的身份。嗯，但是性骚扰不一样，性骚扰的话，你还是不会，就是比如说，呃，我们即便是在这个一个一个虚拟空间中，比如说薇姐，你可以扮演一个男生，我可以扮演一个女生，嗯，对吧？那么你看到我的这个女性形象被骚扰的时候。你的这个现实世界中的身份还是会被唤起，你你你你你会你会你会感到不舒服吗
0: ？就是如果是在虚拟空间，你是个，在这我是个
1: 女生，然后你是个男生，然后你看见我我在虚虚拟空间中的那个女生形象啊、呃、被骚扰。当然会
0: ，但是这个我觉得是男女都会吧，就是只要被被嗯不你不在自愿的情况下被骚扰，都是会让人产生很大的不是的。的的的
1: 不是是一回事，但是你的女性身份会被唤起吗
0: ？我相信会。对，就是、那这样的话
1: 也就意味着，虽然你在虚拟空间中认识其实是一个
0: 男性，但是我自己本身的、嗯、你的认认你的认知认知，是对对，它会影响我的认。对
1: 对对，所以这个是不一样的，因为我在空虚拟空间中，我比如说我被杀了。我的虚拟空间中玩游戏的时候，我那个游戏的那个人人物打不过人家被杀，我不会不会唤起我的这个生死感，完全没有吗？没<笑>，我我我完全没有。<笑>好吧
0: ,好吧我没玩过杀人、嗯。这这这就是这大概
2: 就回到《爱死机》的第一集里边。对你你你是把自己放进去，还是你在外是在外面？啊、对对对,
1: 对,对。所以我觉得，你比如说，如果去定义到这个监管边界的话。嗯，这个就变成一个很难的问题。嗯，就是说，大家到底，我们我们怎么去界定哪个哪个边界上是是会唤起我现实中的这种感觉的、嗯，哪个边界上是不行的？那这样的话，我们在就政府也很困难，对吧？政府一方面，你可能这个这个呃人民群众觉得我需要你出现的时候，你该出现，对吧？我需要你不该出现的时候，你不该出现。但是问题是，政府这种比较简单的机器，你得告诉他一个比较明确的规则：我什么时候该出现，什么时候不该出现
3: 。
1: 这是一个很难的一个问题。嗯嗯，对
2: 。当然，这块我是这么想，因为等于刚才讨论两个层次，一个是有有平行世界的形态，对，就是有虚拟世界和现实世界，只是他们之间有一些 c o 对对吧？对对这种 couple 其实还可以更深，就是说，比如你在，如果你在虚拟世界当中，你有你你就算有一个战争游戏，然后你完全是合法的在杀人，对。但是杀杀杀杀杀红了眼，导致你的现实世界当中的精神出现了，觉得杀人正常。对，这是这是一种，哦、这是对对对，这是一种 feedback，,、哦、这是一种 feedback 那么这是一种，当然这种情况是存在。但是另一种是我们刚才提到的说，说是不是真正可以完全 couple？ 就是，比如说精神进入到机器的身体，或者说你的体内换上了百分之七十的机器零件，就是这种这种 couple， 或者包括说，嗯，脑机接口，我还不太确定应该属于哪种 couple 啊，就是 Matrix 那种那个没关系，但是我是想说，嗯，我自己相对而言，因为是比较偏碳基嘛，就是说我我对这个问题是比较采用实实用主义的。嗯，观观点，嗯，就是说，我觉得这种有平行世界的和没有平行世界，这个两两两回事儿，差的太远，没法混在一起讨论。就是有平行世界的那个东西，因为骨子里那个世界也是现实世界当中人搭建起来的一个东西，所以你还是可以把这些规则在现现实世界当中讨论明白。所以相对而言还是比较容易的。嗯，但是如果是这种没有平行世界的，就是人人真的可以，不管是 upload 还是还是像这个小狐狸那样，百分之八十都换成机器，那件事情，我认为跟这个事情它的性质应该是有差别的。嗯，而而那件事情到底是咋回事我觉得确实是讨论不明白。嗯，对，而且我觉得
1: ，嗯、因为我们做监管，大概都不会看到那么远的东西。我<笑>们现实可能这些。是现实上
0: 让人头疼。的。
1: 对，现实上是第一类问题，就已经让我们很头疼了。但是这个它有他有这个对应的这种关系
2: ，也头疼、嗯。嗯、对。但我觉得那个还好，反正就就就就,就这样的。对，监管的角度，我觉得我我真的是没没太考虑多啊。你说、
0: 嗯，我我是说，假设就是从从我们每一个人的个体，就是我们有一个。入规的机会，就是我刚才不是说我是这个呃保碳入规派嘛，就是呃如果我们还保留我们的碳基的情感，我们碳基的这个身体的这个 chemistry 的运、嗯、运转，就是但是我们又有一个呃生物升级的机会。比如说，我们会有一个呃，就是超级牛的这个腿，或者是一种呃，就是喷儿。我就像那个小狐狸一样，它它其中一部分身体被改造了，嗯、被呃硅基改造了之后，它拥有一些原来它不拥有的、嗯、呃超能力。那如果你有有一个这样的机会，你会去选择这么做吗
2: ？我觉得，就是我觉得这样做的意义确实不大，只能这么说，就是。你比如说这么做，你你无非的你的诉求就是，比如说，要么你你你使自己能力特别强，嗯，要么你是比如说就像 upload 一样，你你希望自己灵魂永生，嗯，反正就是你你总有自己的几种诉求嘛。但是在我看来，就就就是我刚才举的那个例子，就是你你的精神最后会被这些东西影响的，就也反正不再是你了。所以你的那几个诉求，我认为对于对于现在的这个本体来讲，其实就是你看明白之后，你就觉得那其实都不是你的诉求。就你的诉求其实并没实现，我我是想说这个意思。你比如说刚才说那个小狐狸，她本来是个，不管是狐狸精什么，还是她是一个柔弱女孩的一个、嗯、一个一个一个一个身份，所以她有那样的心理，对吧？她被欺负等等，她的一切的生活情感是按照那个来塑造的。嗯。然后当她有了那样一个机器躯壳之后，她很轻松的就可以变成一个杀人狂魔。所以然后她自己的精神，她自己的。想法全会变，他会变得非常冷血，非常轻松，因为他他想杀掉任何一个人，嗯、就就跟我们说碾死一个虫子一样，就是。然后他跟他原来的那个他在精神层面有关系吗？我觉得就慢慢慢慢的，至少慢慢慢慢的就没关系了。所以其实后边的那个里边，他虽然脑子，因为他的脑子还在，就他没有被 replace 成机器嘛，嗯、他的脑子还是那个脑子。但是脑子里的想法其实是被他这个金属躯壳的这个东西所决定的，嗯，而不是原来那个他。所以，所以，所以，所以说，从这个角度讲，你觉得就是你刚说的有一个脱胎入龟的一个升级的机会，你满足了你哪一个诉求？那
1: 如果，你把这个诉
2: 求列出来，然后你就会发现这个
1: 诉求其实并没实现。我我是想说这个我觉得我做一个做一个。做一个对应的问题，嗯嗯，如果给你一个机会获得一个非常大的政治权利。那、嗯、其实有点类似，但,但这是由随机决定的，或者说你是一个仍然、哦、是平行的类比，就是平行的类比，我仍然是一个探探的世界里面，因、嗯、为我们现在的世界、嗯，对的，突然让你变成一个非常有政治权利的人，嗯嗯，可以决定很多人的生死，对对
2: 对，对的，对吧？我觉得这个类比很好是是
1: 是是，你你、嗯、你会你会要
2: 去拿吗？我不我我就不拿，因为我觉得。就是就就怎么说佛系一点，就是还是那个意思，就是你如果想去拿，嗯，它一定是你拿了它满足你什么诉求？对，然后你去仔细想一下，它到底满足了你什么诉求？我认为你真正智慧的答案是，其实它并没满足
1: 你当初的那个诉求。我是想说这个意思。所以，我我我我再引申一下，就说其实不管是呃，就是脱胎入归，其实是一种引。如果我们在现在的技术条件下，更像是一种隐喻。对对,对对。你获得巨大权力、获得巨大影响力的一种隐喻。嗯、那么，啊、呃，其实你觉得这是一种啊、呃，对人的必然对人产生异化的一种一一种一种一种一种,一种获得。对，当然你一旦获得它，你这个人就异化
2: ，就异化了
1: ，肯定的。我我相信这是这是这这,这
2: 就是为什么一开始我提出来说人大概率，我觉得他就是。Cell、Nerve、Chemistry 这三个的混合体，你 replace 一个，或者把其中一个所谓升级，它这个这个本体就变了，它其实就异化了。你不可能说我 replace 掉 Cell， 然后我的 Nerve 和 Chemistry 还是原来那个的一个保持。嗯、我我的观点就是这个，就是它其实就已经异化了，就是这件事儿已经不是那种我们说因为有某个原因才导致结果的异化，而是这件事儿本身它就它就会造成异化，它就必然,必然造成异化。对对但是这个、我,我是我是我是这么
0: 想，的，对我完全同意。那我觉得这个回到就是说，你说那个诉求到底是什么？就是说，如果这个诉求是保持那个原我，就保持我们自己的。嗯自我认知和我们的 self identity 的话、嗯，那就是如果你通过各这样的任何一种手段去做了这样的升级，我们就不再是我们自己了。其实我们是一个，那我们已经不能识别原来的我。那我的这个就我要达到的这个目的到底是是什么呢？就是它的这个 base 被撼动了。嗯、但是那会不会有有一些人就是他其实根本就不想保留这个，就异化 s o w h a t、嗯、我就是想被异化，因为异化会给我带来。Super power， 一块会给我带来完全不同的体验，那我就变成了另外一个东西，我就已经不是原来的那个我了，就是那我我是另外一个存在，我变成了一个另外一个存在。那如果有一些人他会愿意去做那个选择呢？就是我我可以当然，选这
1: 种另外一个存在，非常,非常就是每每天都在发生。你一旦结婚生孩子，你就你就。对啊，比如说对
0: 女性来讲，做母亲就是一个非常不一样的生活的改变，对,对吧？对、嗯，
1: 做其实对男男男性来讲，就也是一样的、嗯。你结婚或者不结婚，它是一个非常大的。你你实际上是完全两个人。对，所以其实你你如
2: 果想明白了的话，你其实结婚，你就是选择了结婚以后的生活。对，你不是为了让结婚以前的生活变得变得更好，嗯，对，对不对？嗯、所以这个
1: 这个话题其实确实是一样的。就是你是选择婚后，所以其实这意思是龙树龙树菩萨讲的时间并不存在，<笑><笑>我们只是在不同的状态中去跳，<笑>我们并<笑>、啊、没有在时间前后在你的
2: 你的选择、嗯，我觉得这个问题就回到包括 Matrix， 然后包括 S 级里边的那一集那个那个呃天鹰座天鹰座的那个那个那那那一集，就是说。你你就是选择了生活在虚拟世界里，因为那里非常美好，对吧？因为现实世界如此丑陋，你你你实在受不了。然后那那其实就是你的选择，你你你升级也好，还是什么也好，就是你你想明白了，就是我不要真实的自我，因为真实的自我就是有就是太痛苦，就是太丑陋。我觉得这也可以啊。所以我觉得是说，目标的诉求这件事儿是人可以选择。这个没问题，只是我想说的是，你所做的那个选择，就是意味着你本来就想改变，而且你想明白了改变之后是什么，而不是说说我我把我现在的我让我变得更好，嗯，不是这个意思，我是意思是说，其实不可能存在这个概念对
0: 、嗯，对，你自己就没有了，你就变成另外一个东西了，具体是什么，就那是另外一个故事，对吧？
2: 对对
3: ,对，嗯
0: 。这个跟就是上次于晨老师来聊的时候，我们聊的那个就《Matrix》里面那个话题，就红药丸和白药丸又是一个呃红药丸和蓝药丸又是一个反过来的，因为那个是说，如果我们是不是宁可去面对。呃，其实有点也有点关系吧,吧、嗯，就是痛苦的真实还是去活在 Matrix 的一切都很完美、嗯，但它其实一个虚幻的世界里，还是你要去选择去看到一个痛苦的真相。那那就是这个是另外一个命题，就是说我们是要做一个呃不就是可能会 suffer， 可能没有那么美好的是我们的自己，还是我们要抛弃自己去变成另外一个东西？嗯、如果我们给予这些选择的话，应该是一个什么样的选择？嗯嗯
1: 嗯、我觉得刚刚那个意思是说，你并没有一个更好的自己，你就是就你没有自
0: 己了，你就没了，你, B, 你自己其实就消失了。你想呃去做这个选择，变成一个更好的自己的这个命题并不存在。嗯，对
1: ，对
2: 。所以脱碳入灰，呃以，相当于更接近于选蓝药丸，<笑><笑><笑>对不对、嗯嗯？对，是
0: 的，他反而在那个场景里是蓝药丸，因为我们选择了一个。呃，就就是一个假一个假的嘛，对呀、啊，一个一个
2: 一个你期望达到的，但并不是现在你的那个那个状态啊。所以，所以我觉得确确实
0: ，对，是的。为什么？就是我想要这个，就说呃，爱死机，他就是跟刚才也在聊，就说他其实他这爱死鸡三季里边吧，爱不是特别多，就死和机特别多。对，似乎一谈到机就跟暴力、跟死亡、跟异化。呃，跟这个巨大的可能会存在的这样的一种呃威胁呃相关呃，就是那他特别是第二季，因为大家都不喜欢第二季，我觉得因为第二季就变得就无比暴力，但是第三季更黑暗，我觉得更 dark， 但他就是非常非常的暴力去讲这个。机器人被异化，龟本身也可以被异化，就是一个好龟变成了一个坏龟之后，会产生多么灾难性的后果？似乎好像在探讨龟这个话题里面，本身就没什么爱，似乎爱更属于碳基，而死更属于硅基，嗯、<笑>能能这么理解吗？呃
2: ，反正我觉得爱属于碳基，反正听起来是比较合理，因为因为爱这个东西，大概率我觉得。还是 chemistry 占主导嘛，对吧？就是就是就是，因为我其实就是刚才一开始提出那个问题，其实我想过好久，但是确实我觉得是没有好的答案。就是就是机器人当中如果引入 chemistry， 它的物质形态会是什么？我觉得这个是个很有意思的话题，嗯、但大家没有去研究过、嗯。但我觉得如果真能研究出来，那一天假设它的 chemistry 跟对于机器的钢铁和计算系统的作用都能像 chemistry 对人体的作用这样，那那那机器可能真的会有，会有情感。但我只是觉得在物质层面，我想象不出来。我觉得说不定是未来的一个一一一个可想象的方向。我
1: 我我换一个角度问这个问题 ：chemistry <笑>、嗯、<笑>这个东西，它有必要存在
2: 吗？这这不就回到刚才说的吗、嗯？就是它到底是三维当中的异维，还是可以拍平？
1: 它现在可能不能拍平，但是它是不是有必要？因为你比如说我本来我的这个我的 chemistry 的存在可能是我的一种信号的一种就是响应信号啊或者内部信号形成啊等等的一个一个一个信息传递的一个介质，对吧？嗯。那么呃这个信息传递我们今天可能有别的信息传递，我如果是一个分布式计算器，或者不甚至不一定是分布式了，就是你就是一个计算体系里头我还有信号传递呢，对对吧？那么我这个信号传递我我我可以有更准确，就是 chemistry 是一个不受控。就是错误百出的一个、嗯、一个信号传递系统，对吧？信号生成和传递系统，那么它可能产生情感啊等等，主要是因为错误百出，对吧？嗯，那么
0: 因为也有人说情感是一个副产品，对吧？就是在意识之外、认知之外的一种，就是化学副产品，这也是一个观点嘛？也不一定，嗯
1: 。你比如说，就是
0: 说，那你的意思就是说，如果一个生命它只有 intelligence， 它是不是一个更好的生命？也许不，不要 chemistry， 去掉所有的情感部分。我们我觉得得
1: 取决于你的物理物理状态是什么。你比如说人以人人的话，或者就是以以碳基生物的这个模式的话，你绝对不能没有情感。嗯，因为你没有情感的话，整整个 society， 不要说整个 society， 整个 ecosystem 都不会搭起来。就比如说我们很多人时候，小孩什么小孩累赘啊，多累赘啊。这玩意儿，对吧？嗯、你你你你会爱你当父母，你会爱他，那绝大部分是不是因为你的理性？对，绝大部分是性。你的 chemistry， 对,对吧？是的。但是正是因为这种 chemistry， 它能够使得我们的整个 ecosystem、嗯、或者甚至 society 能够呃能够建立起来，这是取决于我们的身体、嗯、必须是这样的。但是我们想，的机器人对吧？机器人的 reproduction 或者是 duplication 或者 improvement。是靠这个焊接啊，这些我我我形成一个机器人，我不需要长大这个过程，它天生就是天生就是大的。嗯，那它还需不需要这个呃 emotion？ 嗯，啊，去组织一个去组织一个社会，不一定的。那我们这个如果如果算法上告诉他，其实你们这样的话是一个更更好的，对吧？更好的一个，我们就把它编成就机制设计成一个这个这个这个,这个合作博弈的话、啊，也当然可以啊
2: ，这个是
0: 那这个前提是碳归碳规，硅呃硅归硅。如果碳和硅发生关系，那它会是一个什么结果？是另外，因为那它的这个秩序和它的这个构成，它的这个社会构建，肯定跟碳基的生命是非常不一样的。对,对那就是如果它、嗯、那这个他们自己也可能很自洽，但是如果他们跟碳发生关系之后，会不会还自洽、嗯？那因为我们的底层运行的逻辑是非常不一样的。
1: 所以我觉得这个事情挺，我们今天谈这个问题，就是如果说是谈到秩序的构建的话，我觉得比如说讨论到碳基跟硅基同时存在的这种秩序构建，我觉得意义不大，因为我们谈这个东西想象成分太高了。嗯，秩序构建这种东西一般不超过十年的思考范围之内，超过十年，因为你技术会是什么样，我们不知道。对
0: ，
1: 呃，但是我觉得，如果说回到我们今天的这个。啊，这个话题来讲的话，那我们假设一个思维实验啊，这个一百年后又有机器人，又有那个，那你肯定不能让机器人获得人这样的权利，就是因为他不需要也。如果说我们真的没有找到这种 chemistry 的这种 system， 为什么不
0: 需要呢？也有人 argue 说那虚拟人有没有虚拟人自己的权利？
1: 那我觉得这是一个很好的问题。他如果没有 chemistry 的这种这种东西的话，我觉得很危险啊，因为我们赋予人基本权利、嗯、啊，当然是因为有有这种啊有这种 chemistry 的很重要，是因为我们有 chemistry 的这个原因、嗯，而不仅仅是理性的原因。嗯，对吧？就是我们赋予每个人的基本人权、基本公民权，不完全是纯理性的
3: ，就是纯
1: 计算的结果。嗯、虽然不可能的这个。这个这个这个公共计算的这种呃这种建模是非常漂亮，也非常有用，也非常对。但是它，我们之所以赋予每一个人呃平等的这个这个呃公民权、财产权、结社权，呃这个出版权，人们为什么需要出版权？因为人们有事没事想说东西，想说事儿，对吧？就我我我说事可能对我没什么好处，甚至还会有坏事坏处，但是我说这件事情 feel feel good。
0: 对表达，这是这
1: 这是一种这是一种很
0: 看不起的东西。碳基需求吗？对、啊、这是碳基需求对对，对吧？
1: 是的。那你在保障就是一种碳基需求。那你比如说，对于机器人来讲，我们今天已经有比如说机器人产生的这种水军在互联网上，你要保障他的这种 free speech 和这种出版结社自由嘛？那我觉得这个事情我不，我不我我不这么认为啊。A, B, 那对，嗯、对他的这种需求不是他真实的他自己。不可控的，他有就是，如果说他说了以后，他能够有这种呃，这种这种像我们人一样得到满足啊，得到这个呃感受，他非非常好，他非常直接，他就是寻租
0: ，或者他都没需求，他只有目
1: 的。嗯，你也可以讲那是一种需求，哎、啊，对，需求可能很探机，目的，我觉得需求和目的这点这两个分得特别好。嗯，姐，你这说的这个特别好，就是需求是需求，目的是目的，他有目的没有需求
3: 。
1: 对，嗯，是的，对，比如我们讲啊。刚刚你那个问题很好，很多人讲我我我,我争论机器人应不应该得得到基本人权，对吧？嗯、那我们就问网络水军机器人应不应该得到、嗯、<笑>言论自由和这个这个这个出版结社自由
3: ？对
1: ，嗯，嗯，嗯
2: ，权力的这种来源确实是这样，就是一直不是这个，就是道德理论不是也有两种嘛，就是所谓结果论和和行为论嘛，对吧？对就是说，到底是最。最大多数人的这个福利最大化是是最道德的，还是说行为本身就有道德与不道德？那实际上，这种行为本身的这种道德与不道德，本质上其实就是一种碳基生物的一一种一种逻辑，对吧？因为因为硅基生物的话，给它放进一个算法的话，你这个算法不总不能自相矛盾，嗯，所以你只好定一个标准，比如说就是最大多数人的福利最大化。对对吧？当你把这个程序放进去的时候，你这个结果已经定了。对，行,行为本身的道德性已经不可能存在，不可
1: 能存在了。或者你最多、嗯、最多和最少的人的这个差距最小。那你不
2: 管怎么样，你反正有一个这个，啊、你有一个固化的算法之后，一切就都变掉了嘛。所以，所以就是。呃，对，上次我们聊到那个，就包括说货币发行，也有算法派和良心派的区别，就是你,你有良心做的事情，可能才让社会会更好，光靠算法可能不一定行。<笑>因为人人的社会，它它是非理性的。但是很多
1: 时候，嗯、时候按良心做的事事情会会会让很多事情啊，会更糟对,对吧？对，我觉得比，比如比如说，最近米尔斯海海姆就讲这个，你们继续继续给给给给武器给乌克兰，你只会让乌克兰就更糟糕啊。嗯、对、嗯，都还好了，就是也
2: 是也是一种共情能力的原因嘛，对吧？对就是你你给你给这个乌克兰提供武器的时候。你你不会去算说这个结果，其实会会导致乌克兰更多的平民死亡。对，这是一个计算性的结果。对，但是你会共情，你说那我们每每个国家都可能会有被侵略的那一天。嗯，所以我要去支持他反抗。对，这是这是我们的一一种一种人类情感，一种 chemistry 层面的东西。简单来说是这样。对，所以所以我想还回到那个问题，就是说，那那那到底就算是机器没有 chemistry， 然后它可以有它自己的社会。那么它是否其实 intelligence 并不能达到人类？我觉得有一个问
1: 题，<笑><笑>就是 what 我们为什么会要有一个 society？ 嗯，就说就是刚刚提到一个，如果机器人有它自己的一个社会，那么这个社会是什么东西？嗯、社会，比如说我们讲社会人和人关系是是
0: 关系吗？是由关系组成？对
1: 。那么对于机器人来讲，它的这个这个关系是什么？说是计算是计算体系，它在计算体系中扮演的角色？嗯。但它可能
2: 是被 program 的，所以所以其实并没有什么太大意义。它
1: 并没有意义，就是说它的那个它并没有它的关系并不是社会性的
0: ，它、嗯、的关系不是需求导向吗？是功能导向。对，那、就、它、是嗯、还是关系吗？就是、嗯、
3: 是我们理解的是，是我们
0: 理解的一种关系吗？就
2: 是、嗯，其实就像那个，就像就就就像自动自动这个词嘛，就是我们说凹凸，就是就是。这这个词儿，其实我们说自制也是 autonomous，、嗯、对吧？就是就是这个词的词根，你你想它本意上到底是碳基的呢，还是硅基的呢？<笑>对不对？就是这，如果你一切都是 program 的，严格意义上说，你是没有 autonomous。
3: 嗯
2: ，按理说是这样。嗯，所以那那如果这样的话，呃，那那那,那其实大家就是骨子里认为 autonomous 这种东西还是属于碳基的。所以为什么我会我们会管什么什么呃那些自动化的东西叫自动化呢？就是因为我们觉得它越来越接近于碳基，就是我们以为它越来越接近碳基，我们把那种东西叫自动化，叫奥陶的嘛。
1: 哎，我忽然有一个想法，就是说其实自动化不应该是接近人的，不确定才是接近人的。对，你比如说人工智能，就 deep learning 这这这些东西、嗯，它有很多的不确定性。对，就是它，你比如说我给你一个训练环境。对完全一样的训练环境、训练过程，得出来结果不同你。你训练出来的这个人工神经的人人工智能的神经网络，它能干的事情可能是不……不、嗯、同嗯，是的。呃，这个的这种不确定性反而，就我觉得，所以这个不确定性的部分更接近 chemistry 它带来的东西。对啊
2: ，我刚才其实想说的就这一点，就是我们实际上把凹凸这个词儿的原本含义可能理解错了，就是现在我们说的凹凸是指的。给定一个输入，它自动定一个输出。对，但其实凹凸是、嗯、是自制，是独立是 autonomous， 所以说我们把它误解了。其实凹凸才是对不确定性的一种反应的能力，才叫凹凸。是的，是,的是,的是,的<笑>是
1: 这个意思。对，所以商鞅同志可能是最早希望全部人变成脱胎入贵的，<笑>对吧？
0: 就商鞅什么叫脱胎入贵？商鞅主义就叫脱胎入贵，对吧
2: ？<笑>啊，对对对，是的，是的。
0: 那个呃，其实 a 说说起 autonomy 这个话题，其实不得不引向就是那关于就是碳基下的这个自由意志的探讨嘛。就我觉得这个 autonomy 它前提是我们真的有自由意志，就是这个其实也是一个特别迷的话题，到现在我也没想明白。当然，就是到底就是说，因为有一种说法就是说，这种呃化我们人体碳基的这个呃化学产生的不确定性，让我们就我们要识别它，其实识别它呃。就是 defined who we are， 就是因为我们这样，它其实构成了一种自由意识，就是因为这个我们有了自由意志。嗯，因为有我，因为每一个人的人生你都要做选择，然后有很多很多的不确定性，就基于我们自己整个的人体的这样的一种啊、呃、各种各样的化学反应来，你需要去 make decision。其实 in a way 它也是 a autonomy。可是也有一种说法就是说，其实这些都是可以被算法化的，即便是化学。嗯反映它这种随机性也可以被算法化、嗯。那如果一切都可以被算法化，它也是并它只是一个生物算法。那其实我们也没有自由意志、嗯，我们的所谓的自由意志只是不同的欲望之间的排序而已。嗯、然后这种排序它可能有一定的随机性。嗯，就是那你们怎么去看待这个问题？嗯
2: ，我是我是偏乐观的了。这最简单的一个最简单的一个话题啊，这这可能要牵扯到这个。这一笔这本书了，就其实某种意义上说，哥德尔不完全性定理它其实就揭示一个道理，就是说，就连就是数字这样的东西，就是一加一等于这样的东西，其实是属于人类精神层面的直觉，它不是逻辑推导出来的后果。所以，其实严格意义上说，如果你假设我们现在的算法认为是这种 program 的是一个。服从逻辑推导过程的这样的一个东西的话，那么这样的一套体系连一这个概念它都诞生不出来。所以从某种意义上来讲，呃，我是觉得就是把人类的所有至少精神层面的活动都归结于算法这件事，其实已经是被证伪了，就是就是不可能的啊。所以我觉得。呃，当然，其其实还有一些所谓量子力学的那那那,那些歪理学说就不说了，<音>就,就是<音>就是说，就是说，其实我觉得就是数这件事情，其实本身已经被，而且是被数学证明了，它是属于人类直觉层面的东西，它不是算法层面的东西啊，
1: 它不是逻辑层面的东西。嗯。嗯
0: 另外一个学数学的人怎么看数学是什么
1: ？我觉得到自由意志这个事情，我我就有点不太敢谈了这个问题。<笑>特别是，嗯，这个，我觉得我我自己会给自己限限定一个边界，自由意志大概是就是赵匡胤拿那个玉斧把我们云南划出去，自己非我有也。<笑>因为我觉得这个事情就有点有点困难。我我我们讲就是说我的思维能力，恐怕你不是一个很清晰能建模的事情，我很难有一个啊、呃、明确的一个看法。就是你比如自由意志这个东西，它好像有 choice。但是它显然不是一个我们经济学上讲的这种 rational choice， 它能够完全涵盖的。如果你完全是 rational choice 的话，啊、呃，那因为它可以定义为半随机，然后它可以可以半随机在在一定条件下变成一个优化问题，那我马上就可以 programming 了，嗯，对吧？那那你你你机器人肯定也有自由意志。如果你完全的是讲我们的理性人假说的话，啊，那理性人假说在很多时候 work， 我们在很多市场中主主主要的情况下还是 work。啊，除了像股票市场这种这种状态话、啊，股票市场很难讲。但是很多市场中，我们 roughly work，、嗯、啊，那就说明就是说，一定程度上，这个呃呃，这种这种基于 calculation 的这种选择是有的。但是另外一方面呢，大量的证据也表明，不是基于 calculation 这种计算模式的选择也是存在的。比如说，我们我们可能是基于一个先降维，降维以后做比较，这是另外一种运算。它就已经不是我们基于优化的那种运算，优化是一种运算嗯，算算算一个最优问题啊，算一个排序。那这边是什么？这边是先先投影，投影把高位问题投影到低位问题，低位问题投影到低位问题以后呢，再做一个再再做一个比较，变成一个一个一个拉索一样的模型那这样的情况下的话，它就是另外一种计算模式。那这样一种计算模式下，呃，它就不符合我们。比如说不，起码不符合我们经济学关于理性的定义，那他的这个这个这个这个这个决策就不完全是一个理性的，但是他仍然是个计算，这、就是第二重
4: ，嗯，啊，就
1: 是我的计算不一定是符合我们的理性公理的，啊，就是说你能够把它计算建模化，它你你你甚至还不一定是理性，但是刚刚说到的一些事情是说，可能我的呃一些选择甚至不能是被一个数学公理化。嗯，然不不能被数学建模化，用数学表达化，呃，这个我觉得，呃，我可能还我们可能还能还是能写一个方程出来，但是这个就比如说我们刚刚讲 chemistry 主导的这个事情，但是由于机理不清楚，就跟人工神经网络很多很多事情一样，最根本的一些机理机理不清楚，嗯，我们只能把它的结果用数学化的方法写出来，但是它的机理我们可能写不出来。那你不像不像是我们刚刚讲的，如果是理性理性选择，我是可以用一个这个优化问题把它的这个决策机理写出来的。那么有一些非理性，就是或者说叫做叫做这个 bounded rational， 我还是可以把它的用数学把它的机理写出来。但是是不是存在一些选择，它它的这个机理是不能够被数学化的写出来的，这个我不知道啊，这个我不知道。所以就是这样的话，使得我们。就使得我觉得你问我这个自由意志的这个问题的话，因为碳基生物的自由意志的问题的话，我觉得，呃，缺乏一个回答的一个，对我来讲缺乏一个回答的一个一个一个一个,一个范式化的思路啊，所以我这个问题我没没法没法讨论。嗯嗯。嗯我我我来补充一点因为我觉得我们两个刚才讨论
2: 的不是一个不是一个 direction 的问题、嗯，有可能。对，然后我可以补充一点，就是针对你刚才说这个问题，我的想法是说，其实所有这一切可能都是能被数学建模的，但是数学是碳基生物的自由意志。<笑><对><笑> OK， 嗯，对。你理解我说的意思吧？是这个意
0: 思嗯。嗯，但是有一个说法就是说，比如说，如果我们想象自己跟外星文明用什么样的语言沟通，如果真的有呃、嗯、呃，就是地外文明的话，那就是有一个非常普遍的认同，就是说我们跟、嗯、呃外星文明的呃沟通的语言可能是数学，因为数学是所有一些最 fundamental 的东西。那如果是说数学本身是碳基文明的一个产物，那这个就。Conflict with 就刚才那个观点是说数学是宇宙的最运行的底层,的底层、
2: 嗯。呃，你你你说这个也对，就是说。那我们得 narrow 到现在这个状况，我们管这个叫碳基文明，对吧、嗯？就是说，如果有一个外星生物，它 whatever， 它也不一定是硅，它有可能是什么硼、铍、什么什么这一堆，它组成的东西，它不一定是硅，对,对它，它也不一定是硅，它是什么各种元素组成的东西。但是它，它首先能够诞生数学，这个跟我们的这个数学是一个 match 的一个东西的话，嗯、那我觉得它也是。就是那种有有自由意志的那种东西，可以跟我们交流。啊、而且我觉得这两个角度、嗯，而且我觉得他的自然语言，嗯
1: 、就是如果 Chomsky 是对的话、嗯，他的自然语言我们照样还是能够可以翻译，可以翻译，肯定可以翻译。对，对如果 Chomsky 是对的,对的、
2: 嗯，对的，因为
1: 他他他说，他就说人文明的一个，你有没你是不是一个文明？就是你人和动物的区别，但是你的语言是一种，就是自然语言的形成是有区
0: 别。嗯。嗯或者说，我们其实数学也跟数学的表达和数学本学，就是也许换了一个文明，嗯、它它它表达数学的方式跟我们不一样，对
2: ，有可能，有可能，就是就是数学的问题就在于它其实确实是有个有个内核，就是就是对数学的表达是可以各种各样子的，没问题，嗯、对吧？嗯。我们国家还有大写的一二三四五，老外是用 one one two three 来表达但，但但是但是就是说它的内在的那个，我们我们叫做内在的那个标准模型，就是数学会有个标准模型，就是一加一等于二的那个、嗯、那个东西，它是固有的、嗯，它不取决于这套外部的表达体系、嗯嗯简。简单说，群还是群环还是群<笑>对，循环域不会变、啊，它可以换个名字，但是
1: 它的那个性质不会
2: 变。所以所以这件事儿。我觉得，就是如果外星生物有的话，呃，让当然你可以开脑洞想象另一种，就是是不是有一种我们也叫不管叫啥玩意儿文明，然后它里边不包括树。这种可能性可能不太大，但是但是因为我们是人，所以我们想象不了。但万一有呢？那那种文明，我觉得跟人之间永远无法交流的可能性是存在的。嗯，对。那其实它存不存在？它是
1: 它这种文明，它是不是以文明状态存在，跟我们没关系。对，嗯、所以所以感、嗯、都感知不到
2: 。对，所以所以,所以这件事儿，还是还是要要。对啊，这个问题现在是是这个局限对，是一个非常让人死气的
0: 问题。对对。嗯对那个回到 Web Three 吧，因为我们刚才说了，外都扯到了这个地外文明了。回到 Web Three， 就是你你你怎么就是开始、呃、接触 Web Three， 然后嗯、呃、做这方面的工作呢？就是这个是什么机缘让你？嗯，做这个选择。其实我
2: ，你要说我接触 Web three， 那我估计这还不是特别明显。就是现在到底有多大接触，我也说不清楚。对，但是就是我，因为我是一直做金融科技嘛，所以后来自己出来创业也做过几年互联网，但是最后就你还是会回到你最喜欢、最擅长的一个东西，就是跟跟金融相关的技术。所以 Blockchain 就几乎成为了我。一个唯一的选择，所以等于是从 blockchain 这个角度去切入的。嗯，然后那么那么现在慢慢发现，就是我我不是也做过一些讲讲，就是表达，就是说我我一八年的时候想的很多东西，现在看来大概其实就叫 Web three， 就是就是就是所谓 Web two 和 blockchain 的一种一种一种综合体、嗯。然后呢，它能够去满足不同的人的不同的价值诉求，所以我是觉得说。呃，从因为从18年我做创业，在在 blockchain 领域做创业，其实就做的这种东西，就是我们叫平行世界之桥，就是把 Web Two 和 blockchain 结合起来整合的一一套软件。当时其实还在在国内也还其实小有名气了，但是因为那个圈子很小，所以小有名气也没多大名气。所以我我是觉得现在回想起来说，既然当初我就是。做的这个东西，就觉得他们两个应该有效结合，嗯，所以我现在看到 Web 3的这个趋势，我当然就觉得这是一个特别合理的一个一个一个角度，因为我当初自己就是一直是就是想做这个事儿，对，就是就是这种，我觉得就是通过不同的不同的计算体系或者不同的系统的模式来满足一个人的不同的价值诉求，就是因为现在的 Web 2和一个单纯的 Blockchain。它都没法真正的完全全面满足人的不同的价值价值诉求，对吧？那种 XE 那种小怪兽，那哪叫游戏啊，对吧？那有任何可玩性吗？对你一个玩游戏的人根本不喜欢它，其实它就是个炒作炒作平台。然后那你说好玩的那些游戏，它可能光满足你的好玩性，但是这个这这一些资产性啊，这这一些权利啊等等这些东西，就就像维泰利克当时说，他之所以做 blockchain， 就是因为他魔兽被封号了。对吧？就是，所以就是说，你看，就是我觉得社会发展就向这个方向发展，就是人的价值诉求越来越多样化。你是不可能在任何一个单一的系统满足人的差异化的价值诉求的，它就一定是一个未来是一个多种系统的组合，对吧？比如有有些人提出来说，那你这套理论其实那个网易早就实现了。那网易这一边有个游戏，另一边有个藏藏宝阁，可以交易各种道具。说你看，哎，这俩东西加起来，呃，就跟你说的这种满足不同价值诉求的 Web Three 一样。呃，我说对呀，我说我觉得它就挺 Web Three 的，其实就是这么回事。就我也没说 Web Three 百分之百底下要是应该是个 Blockchain， 但是呃，大家可以再深入想，就是说，那网易这种模式为什么没有大行其道呢？为什么不是所有的游戏公司都去做呢？然后他这样做对自己到底是？利大于弊还是弊大于利呢？就这些东西掺合起来，最后发现说，我觉得大概率还是现在的 Web Two 或者 Information Network 加上一个 Resource Network 或者 Blockchain 这种一种综合体，可能是是一个比较好的方向，就是 Web Three。嗯
0: ，嗯，嗯，也有人觉得，就是因为呃，扩阔观点，就是就他觉得 Web Three， 他确实。提供了很多的新的这个选择可能性，满足人不同的价值诉求吧。但是它可能也更多的造成了进一步造成了这个价值的撕裂，因为可能它反而是更容易催生 tribalism 这种所谓部落化的这个倾向嘛。因为在 Web 3里面，就是我们更容，好像你有一期节目也有讲这个，就是其实其实就是更更不容易有共识的建构，反而是形成了各种这个。参差多态的部落，就是因为大家的这个价值取向的排序是不一样的。就是那，你怎么去你看待这个问题呢？嗯
2: ，对，其实我觉得这个就落到这个计算跟认知的这个这个关系问题。就是我是觉得，就是计算这个东西，它是越来越一体化。就是 Web 2它其实也是一个全球信息网络，然后区块链一出来就是一个全局化的一个计算体系，但是。这个计算的一体化的程度再高，也不能改变人的认知其实是有局部化的这种特征。就是，就你不管叫党同伐异也好，还叫信息减房也好，就是人的意认知它普遍好像就是这个本性。这这应该是碳碳是不是碳基生物的一个固有弱点啊？就是说，因为计算体系它永远是打通的，所以硅基生物大概率它没有。嗯这个认知的信息减防的这种状况存在，我们是可以这么认为的。但是这不能解决碳基生物的认知的这种局限性的这种问题，所以我觉得这件事儿跟跟这个 Web Three 的发展肯定是有关系。但是但是它还还是角度上和会上有区别。嗯，就 Web Three 还是一个更就是只能说 Web Three 它是更多的通过丰富的计算模型或者计算体系来满足人的不同价值诉求。但不代表人的不同价值诉求就通通能得到完美的满足。我觉得这两件事儿确实是只能分开看，我我是这种感觉。就是现在就是包括你，其实你就不说 Web Three， 大家不是现在看到了微信上面，大家不就是信息茧房越来越严重嘛？嗯，对吧？就是这个是计算体系它对于人的这种弱点可能是有一种放大作用。但是这个跟 Web Three 还是 Web Two， 其实我觉得没啥差别，它就是有这
1: 种放大作用。嗯嗯。我大概是这种感觉
0: ，嗯，你怎么看呢
1: ？呃，我觉得我们来想一下，我们在现实就物理世界中，其实大家的政治意政政治观点也很难一样，嗯。那咱们坐在这里面三个人，呃，一，真的要去把这个每每一个维度的政治观念拉开的话，绝对是三完全不同的三个党派。那么是什么让我们呃有合作空间？也就是说，是什么让我们不去 polarize， 就是就是而是，呃，而是选择在选择一些呃这个互相能够有些容忍啊，我们再讨厌对方啊，我们还是必须是邻居，呃，那么是邻居，所以我们必须要去一起去合作 ，defend against 这个敌对的别人来抢我们,我们、嗯，对吧？那么，如果我们自己就互相已经打得一团乱乱了，那别人抢我们就更容易你比如说这种公共的这种国防这种公共品的产生、嗯，它很大程度上不是因为我们、呃、认同彼此的政治理念，很大程度上是我们住一块儿，嗯，对吧、嗯？那么，呃，我觉得所以说在这个我们的物理世界中，我们没有去 polarize，、嗯呃、那么很大程度上是因为我们有很大的。这个呃，经济共经济的共同利
3: 益，嗯
1: ，那么在互联网的空间中，我们是不是存在经济共同利益？这是第一个问题。第二一个问题是在互联网中间的这种撕裂，会不会影响我们在现实世界中的共同经济利益？那么实际上，我们可以看见，在互联网中，呃，有没有共有没有有没有必要去这个避免极化？我觉得这是一个很很很关键的问题。我们先不管它，互联网的集化会不会造成这个社会我们在现实社会中的经济受损？嗯。那么你比如说在互联网的这种经济活动中，有没有必要去避免集化？啊，我觉得这是一个啊啊、呃呃、没有被系统讨论过的问题。呃，第二一个问题，我想很多人有答案，也就是说，啊、呃，互联网的集化是不是伤害了我们的？线下的经济合作，或者说其他的，甚至地缘政治的一些呃共同利益，那显然是已经伤害了，嗯，对吧？啊，那个很多很多人，这个本来可以合作做生意的，对吧？呃，先不用 Web 3了啊，就就刚刚这个 Weil 讲的 Web 2， 就用用微信，大家这个吵吵架，对吧？意识形态不同，我我才不跟他做生意呢，没了、嗯，对吧？啊，那我们也可以看到，比如说这个很多国际间的这种模糊共识、灰色地带。啊，这个也是因为这个这个呃，这个 social media 的这种，这还不是 web three， 这是 web 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 two， 嗯，甚至是 web one， 那它的这种作用呃造成撕裂以后呢，它的这个这个这个能够维持国际合作的很多模糊空间啊，呃，消失了，啊，那这个是显然已经存在的事情，所以就说我们且不管，我我们第一个问题是，如果光靠。就回答，就是说，我们不去管现实世界。嗯，在互联网空间中的经济利益是不是足够大到大家去，呃，压制这种这种认同认同带来的这种，呃，就认同政治或者部落政治？那么这个问题是说，我呃，虚拟空间自己有没有内生性的动力去遏制这种部落化、极端化、撕裂的趋势？我有，我有没有一个？虚拟空间、赛博空间自己的一个力量去，去抵抗这个撕裂的这个力量，啊，这个我不知道，我觉得这个讨论的不足。但是起码有一点来讲，就是说他的撕裂既然已经对现实的经济造成了损害，对现伤伤害到了现实经济、现实中的每个人的话，那现实的政府就应该要去干预，就现实的政府一定要去干预，因为。你已经影响到线下的，就是这个线下现实生活中的整个的经济合作和这个状态了。所以大概我的，我觉得，呃，我觉得是这样。只是说它是不是 Web Three 的作用，我觉得很难讲。也许是因为，反而有可能是因为 Web Three 它还就是 Web Two 它还没有加密加密技术的进入。加密技术的进入实际上是一系列秩序制定的一个前提。啊，正是由于加密技术没有进入我的秩序还缺乏的时候才造成的问题。也许不是 Web3 而造成的问题，也许是，呃，是是反而是没有到 Web3 造成的问题。那 Web3 它的使命之一可能就是解决这类问题，在虚拟空间内部能不能形成一个，呃，这个它自己的自己的力量去一定程度的对抗这种撕裂的力量。这个大概我的一个一个一个一个 comment
0: 。我我目前没看到，但是我理解的就是 blockchain based， 它其实让这个嗯契约关系变得更。成本更低吧？就是说，比如说，那如果我们说人类文明的进程是呃信息和价值的一种更深度的连接和自由流动的话，那至少这个技术它提供了一种可能性，是说呃让呃完全陌生人之间可以产生某一种的信任，因为这个信任完全是靠技术来推动的。但是它是不是在价值层面能够呃推动、就是？就是因为呃这它可能是两个完全不同的力量，一个是就是这个技术它它让。陌生人之间更容易啊、呃、达成契约和达成，就或者或者缔缔约的方式改改变了，他就更容易产生信任。但另一方面，因为大家在这样的一种呃，就是就是 base 在我们自己的倾向性，就探基每一个探基个体倾向性的时候，你你的这个信息茧房又好像又消解了这样的一个共识，所以我我也不太想得明白。我觉得这个又是就是在愚成。他<笑>那一期之后最烧脑的电电，我我插一又产生了，就这个我没有答案
1: 我。我插一句，一句最近一些研究结果可能告诉我们，碳基可能就硅基可能也会不，不落化。就硅基，如果是硅基智慧的话，如果硅基智慧是现在我们的机器学习的模式的话，它也会不落化。嗯啊，因、嗯、为最近应该是上半年，这个美国科学院院刊有一篇 paper， 这个是。呃，我记得是 Stanford 的一个经济学家和 Berkeley 的一个计算科学家两个人合写的、嗯，就说如果说他他们试图用一个这个这个 statistic learning 呃，来建模人的这个处理信息的方式，来提供一个解释人为什么会极化的一个一个解释啊、嗯，也就是说他也先他也想回答一个问题，就比如说我如果很多人说啊，因为极化是因为他我们信息减房，所以我们才极化。那么他说，如果说我们的人的思维和今天的这个这个机器学习的模式是一样的话，啊，也就意味着我们在高维空间啊，我们面对的信息都是高维信息。那我的第一步我就是降维。那么如果这个降维的时候，就说也就是说，我如果每一个机器，我每一个我每一个我每一个 model。你降维都有一定的随机性，就是我并不是都统一降到一个维度上，嗯，而是就是你降你的，我降我的的话，那你给他看相同的信息没有用，啊，你你就给给所有人供给相同的信息，他照样会因为他降维的方式不一样，分成完全不同的政治，就是这个这个这个政治态度，然后最后被。啊，最后整个社社会仍然撕裂化。为
0: 什么要降维？是因为我们的认知能力有限嘛？就碳基的认知能力。力。硅基
1: 硅基是这么处理的？对，我们不知道碳基是不是这么处理的。我觉得我们我们这篇论文的意思是说，如果硅基像碳，如果碳基像硅基那样思考的话，那我们可以用这个模型来解释对。为什么。对，
0: 把把换进去。我觉得碳基不硅基<笑>、嗯、不需要降维啊，只有碳基不要不,不不不
1: ，硅基也需要降维，因为硅基就是说硅基不是不是不是不是。不是不是不是这个万能的硅基，它的运算速度也是有限的。降维的最重要的事情是，我要把运算速度提起来、嗯。硅基才是必须被迫降维，哎、嗯，硅、嗯啊、基必须被迫降没有办法，没有办法
2: ,有办法。对对。那哎，我觉得我觉得这个话题很有意思。我提供另外一个视角，就是经济的视角，就是说刚才，呃，谈到的关于说，嗯，这个这个认知的割裂是不是影响到？现实世界，然后甚至会出现一些问题。其实我们 Web Two 的最大的问题就在这儿，就是说，它其实只是以一个信息网络，去服务于现在的实体里边的经济，嗯，对吧？而 Web Three 其实恰恰是，它是为虚拟经济而生的。也就是说，经济活动本身就在网络上，它不是说只是比如说快递的 information， 嗯，它是虚拟资产，比如说你就是游戏玩家的道具。你就会认为它有价值，因为你投入了情感，你投入了时间。那么，在这个虚拟经济的体当中，有些资产是有价值的，然后你的行为是有成本的。嗯，这是我们讨论的 Web Three 的核心点、嗯。所以在这种情况下，其实 Web Three， 我认为它恰恰会比 Web Two 一个巨大的优势就在这一点，就是你在这个虚拟世界本身当中会有经济行为，那么你的这种行为。就受到经济活动的逻辑的约束，而不是在 Web 2里，你只有嘴炮，就是刚才说的，哎呦，我在 Web 2里吵架，然后我在一怒之下说什么不给你做生意，那是因为你在 Web 2里吵架太容易了。嗯，就是你如果把所有的经济活动都在 Web 3里有，就是不是服务于现实世界那种经济活动，而是本身的虚拟经济，在这种情况下，你的逻辑会愈发的接近于现实，所以它就不会那么 polarize。就 polarize， 我认为其实是 information 网络给人过低成本的行为所导致的一个副作用。嗯，而在 Web 3当中，我认为这恰恰是对 Web 2的改进。嗯，所以在这种情况下，你就会发现说，人的行为也许到了 Web 3的这种带有经济活动性的里边，它就没有那么 polarize， 而且它就会更接近现实世界当中的那种经济理性，经济理性，而不是那种由于。Web Two 带来的那种信息茧房那种反理性，所以我觉得这是个很有意思的事儿。然后有人，有有有人做这样的一个，只能叫尝试了。就是说，呃，感觉上在 Web Two， 呃，在 Web Three 的一套虚拟经济体当中，也许某种意义上来讲，纳什均衡更容易达成，因为它经济活动本身利益就也在这个网络里，它不是在网络外。网络外呢，那就是说我们在现实世界当中通过博弈，我们来达成纳什均衡。而 Web Two 只是我们的信息传递那部分，而现在在 Web Three 信息和资产统一了之后，你的一切行为都在上边也许因因为算法的高效性，所以达到纳什均衡的速度要快很多，这是一种可能性啊。当然这，这这个不一定完全被证实了。但是因为有些有些币圈的项目就用这个来吹嘘，就是我这个项目因为达到纳什均衡很快，所以大家的利益会共生，没有人会。提前逃离，就像我们说的那种 polarize 的行为一样，所以我觉得有可能确实就是，呃，就应该有一个虚拟经济，然后在这个里边，其实它是比我们现在 Web 2加实体经济的这种模型，它有可能在算法上就是更优化，就是更优化。我觉得这种可能性是存在的，这也就是 blockchain 的一个一个一个一个特点。所以我一直想强调的一点就是说。我觉得那个所谓元宇宙或者是呃虚拟世界，为什么一定要基于 blockchain？ 有一个很大的原因就是你的一切行为应该有成本，嗯
3: ，就是
2: 你的一切动作应该有成本。在 Matrix 那种上天入地的那种东西是不符合逻辑的，就那那种那种虚拟世界不会成为现实。真正成为现实的虚拟世界就应该是 blockchain 这种，就是你每一个动作，你每一个动作都应该有成本。所以在这种情况下，其实我觉得，可能在 Web 3的世界里，人会也会变得更理性，是这个意思。所以、这个、我觉得刚才阔阔说的这个角度，引发了我就是一直想说的这个，在 Web 3世界里，人的行为逻辑应该是什么样？嗯嗯，这
0: 行就是其实还是说这个要看后果，就是他的呃，在 Web 2。和 w a l Street 世界里的人类的行为的后果是不一样，是差别很大，对，差别很大的，因为这个在 w a l Street 里面，它可能更跟资产和跟我们的这个资产相关，对
2: ，而且它的行为成本更高，嗯，就是因为人的经济活动就是这样，对吧。还
0: 有一点，它特别高，呃，更高原因是因为它更透明了，就是你其实很难害得你你干过的事儿，就是如果大家都能够。呃，看到就是 trace 到，就是你的痕迹，你所有的行为其实都是有痕迹的，很容易被 trace。嗯，那那其实另一方面它，它这种透明化是不是也可以让让这样的成本更高？嗯
2: ，有可能。这个、还真不确定，因为因为 Web3 的它的透明化和匿名化是并存的对但是
0: 它，它的所
2: 谓透明化和它的匿名化是一体两面的东
0: 西。对，可是这里面我又迷惑的原因是因为就是说 Web3 里面的人的身份，<笑>他的这个所谓的身份很多时候是匿名的嘛，就是那我们其实定义我们 Web3 的就是一个账号，然后这就,就是一组，嗯啊、呃、密码，它其实并不跟我们，比如说那当然了，就是在中心化平台上，它跟我们实体的身份是相连的，但是在去中心化平台，它反而就是要去掉这个身份呀，这个、那那他
1: 这个这个地方，就是我觉得对啊
0: ，那他这个其实就没后果了，因为你你可以，他没有办法知道你是，在是物理世界，在实体世界里你到底是谁。但、呃、
2: 但是你有成本啊，成本对成本是真实的，就是你这对,对,对,对,对,对后果是另外一回事对
1: 对。对，我觉得这个事情呢，是我觉得嗯，为什么就是说嗯。我觉得，但我觉得，我觉得我,我可能我们很多呃不是这个 Web3 创业圈的人啊啊，我们对于去中心化这件事情，大家的执念呢，我们觉得嗯、呃、没有必要。为什么？因为它第一，它成本太高，它还用掉全世界百分之三的能源，这是不得了的事情，嗯，对吧？这是这是另外一个话题。对，对就是说我,我完成一个这么简单的一个公共治理任务。你就要消耗那么多的能源。那你如果要能够一定程度的去代替我们现在中心化的政府，来提供各种各样复杂的公共服务的话，
3: 嗯
1: ，那你要消耗多少能源？嗯，也就是说，我们在中心化，就是说，就说，呃，我 we we e c o n o m i s t s never believe in 这种无政府主义，其、就、实、是、就无政府主义是这种这种这种想法，全部靠这个。我们当然觉得可以有一些 governmental 的这个 function 可以算法化。啊，这个没问题、啊，你不一定是靠人执行，也可以靠算法去执行，但是我们不觉得一定要去中心化，我们不觉得一定要去中心化，就是去中心化这个东西成本又高，然后你相当于我的这个呃全部要重新搭一套的整个的制度体系，那就变得相当的麻烦。
0: 但是它也避免了被权威所绑架的这个风险呀，就是看你从什么角度，它在这个耗费能源这件事上的确成本很高，但是它在于治理的层面上是不是真的成本很高，那要取决于我们面我们在谈什么样的风险、
1: 哦我。我们来谈一个问题，就比如说我们是不是需要有一定的时候去解决权威，嗯、就是、是不是一定程度上需要权威，这是这是一定需要的啊、呃，不管是从你的计算速度来讲。对，还是说从对我相信
0: 中心化的平就是中心化的方式一定是更有效率的，但是,是中心化的方式的风险在于这个中心它有可能不是的，
1: 不只是这个问题，是你中心化的中心化以后，你一定程度可以解决很多不完全合同的问题。你非中心化，你要怎么去解决你你你你很多不不完全合同的问题？嗯、你结个婚都那么麻烦，结<笑>个婚就是一个不完全合同，<笑>就已经是。就就有的婚姻都已经不是去中心化，你两个人都不一定去中心化了，对吧？嗯，那那那那你你有的你去中心化的婚姻，很多时候你为什么今天的婚姻比从前的婚姻难维持？就今天的婚姻，两个人的时候更已经比从前去中心化去中心化的厉害了，所以它更难维持。嗯
0: 、它难维持的原因是因为我们有更多的自由的选择呀、啊，也不一定是对啊对，它的这个解体的成本也低，但是也比对啊，
1: 就是你说的，你有更多自由的选择的时候，嗯、我没有办法在。就是大家不再愿意在为这个不完全合同去去去在这个过程中更多的进行尝试。但一个视
0: 角是说我我的婚姻就跟我有关，就是我个人的选择，我不再为这个家族，我不再去承担就是这个中心化给我的任务。嗯、不不，不,
1: 不，我的意思是，就比如说呃，结婚的两个人，这两个人组成的关系里面，在很多时候他也是有中心的，就其中一个人为中心。<笑>这种结构相对来说要稳，定，没有中心的、哦、两
0: 个人也非常平等，要更稳定，要更
1: 稳定，稳定的多，的对吧？
0: 就是因为你中心化
1: 的这个模式更，更一般来讲更合适，更更更方便去处理不完全合同，嗯。嗯你你我们一个复杂经济体，你现在这个我们区块链上面的经济活动相对来说是简、嗯、是轻是,是简单的多的。我们如果去去去讲经济的复杂程度的来讲的话嗯，嗯，那你一个更复杂的经济活动中间，你要去处理这种各种各样的不完全合同才能处理的问题，那个是我不我们不觉得去中心化是一个对的一个、嗯、一个思路。你你该你该还是就比如说对于中国来讲，我完全可以搞一个以目前政府以目前的这个。呃、政府为为,为基础的一个一个一个呃一个软硬空间一体化的一个一个一个一个,一个机制，嗯、um, ，So what？ 嗯嗯
0: ，我我我,我不是扯咱多，但我也
2: <笑>没看懂。没问题，其实我来说我来说啊，因为我毕竟是 Web Three 的从业者，其实我是在指
1: 桑骂槐被他听出来了
2: 。不不不，其实我还要必须接下来这一招，因为其实我是同意的，嗯。嗯。因为我其实很少谈去中心化，嗯，我觉得你你刚才说这个问题，首先第一，我本来就赞同这个去中心化，它只是某一种情况下成立的逻辑。那、嗯、我觉得从两个角度来说，第一个角度就是说，可能现在去中心化这个词儿被过度的妖魔化了，而这个妖魔化其实是那些赞成去中心化的人给他妖魔化的对，对，这是一个核心的问题。比如说，举个最简单的例子。嗯嗯一粉顶是黑我我。我们现在看这个区块链的领域、嗯，我们就很简单一件事，就是规则的执行的去中心化和规则的制定的中心化这两个东西就同时存在。嗯，就是我们经常说以太坊，其实它是一个特别中心化的规则制定体系。嗯，说白了就是维泰利克可能一个人说了算，当然他明明面上不能这么说，但是他有足够的影响力。嗯，就以太坊 2.0 零就得照这么给我改，嗯、所以说。我们说去中心化本来就是有前提的，呃，真正逻辑上来讲，去中心化还是指的算法层面的，就是比如说规则的执行去中心化，否则的话，规则执行中心化的话，那这件事儿就没办法了，就黑箱，缺乏了信任。但是规则的制定啊，等等等等这一些，到底什么是中心化，什么是去中心化，其实不可能绝对的。我觉得从这个点上来讲，就是问题就在于去中心化这个词儿过于模糊。没有人给他一个精确定义，所以大家全都往里装，然后妖魔化的主要的罪责是在他的拥趸们导致
1: 的对对,对，这
2: 是这是第一点，所以我觉得这一点是完全没问题的。然后，但我想说的是第二点，就是回到我们刚才说的平行世界或者虚拟世界和现实世界的关系。那么，如果你把 blockchain 的算法的一些去中心化，或者说它所谓的那套治理机制，如果你想要 b a c k p o d 到人类社会的话，那我觉得完全都是胡扯，<笑>就是说白了就是要要让我说啊，因为我你你,你可以听我原来说录的这个货币的体系当中，我觉得人类社会是最去中心化的一个东西，那比区块链世界去中心化多了。对对对对对你想想，那家伙那哪生活在哪儿的人，他们每个人都自己那样实现，而而一个智能合约，你给他一个输入，他就给你一个输入，那个东西百分之百都是定死的。对对对对,对，所以。人类社会是最去中心化的，所以我觉得这个不能 b a c k p o d 到人类社会。但是，如果将来有一个虚拟世界、机器人组成的世界，他们是否真的有人类社会那样的组织体系，需要呃中心化的决策机制去决策哪些东西等等？这个，我认为这个事情一定是个未定的话题。就是如果就是我们今天说的，假设机器有社会。那么那个社会的 logic 是什么？它也可能真的就是整个的算法化和去中心化的这种模型。我觉得这个是有可能的。但是，就是还是回到第一个问题，就是因为去中心化这个词儿被严重妖魔化了，有相当一部分它的拥趸是说我们要用这套模型去治理人类社会，所以所以大家对它的。抵触也恰好在这儿，所以我觉得这件事儿是完全可以拆开看的。我这因为我是碳基派，所以我怎么可能赞成说那种 blockchain 的去中心化来治理人类社会呢？我认为人类社会比它去中心化多了，是这么个逻辑。嗯，嗯， interesting， 有意思、啊这
1: 个。这个这个硅基就是碳基派，最后还是和建制派合到了一块儿。<笑>
2: 没办法，因为碳，因为建制派
1: 是碳基的，
0: 对,<笑>对、这个，这个派是碳基的。这个，所以
1: 你其实就是一个，你你说你是保碳入规，嗯，其实就是一个内心想造反的建制派
0: 。<笑>可能是我对这个碳基，我觉得碳基有它天然的缺陷吧，就是，嗯、呃，就是可能从一个理想主义的角度，我我觉得也许用好了，可以规碳结合，可以是一种。啊，当然、呃、产生一个新的文明吧。当然没问题，是一个更合理的文明。能，因为我我我觉得 fundamentally 我支持的是，呃，就是既不是中心，嗯、这这只是目的，它不它只是手段，它不是目的。嗯、中心化和不中心化都只是手段。我觉得可能是更最最终，我还是支持的是自由的选择和信息和价值的自由流动我我。就这种流动的选择，是我支持的
1: 。对，我想加一句，就是说。实际上，我们现在讲中心化或者去中心化，我们都还在传统的这个 political power 的这种关系中再去讨论问题。嗯，但我觉得 Web 3.0 最重要的是它引入了一种新的 political power， mathematical political power 数学的政治权利。就我们来看一个呃一个一个一个，我、哦、这比如说密码。密码密码就是非对特别非对称加密里面，它有这个 one way function， 就是单向方程。它被广泛的使用啊、嗯，不管是去呃密码学承诺也好啊，这个这这个零知证明也好，还是啊、嗯、安全多方计算也好，嗯。那么我我认为它最重要的一点是，它通过一系列的非常精巧的设计系统设计，使得。不管你是人是企业还是政府，你做某一类坏事，或者你做某一件坏事，你如果具备做，你如果在我这一套整个的体系下面，你如果具备做这个坏事的能力，等同于你能够证明一个巨难无比的，或者说甚至是错的数学的，呃，数学的一个一个结论。嗯，啊，你比如说今天密码学最主要的就是用，就是你如果能够。做某件坏事就意味着你能够证明 P 等于 NP。那么这样的话，他的这一套特别这个、这个、这个呃安全协议的设计的这个过程，它实际上就是我们引入了一种新的、一种呃这种啊、呃、political power， 一种新的政治权利。嗯，所以这种新的政治权利引入以后，我们的整个呃，所以我觉得 Web Three 它重要的还不只是说在虚拟空间中重建秩序，它甚至会重建我们的现实生活中的秩序。比如说，我最近在提一个概念，呃，叫做这个可信数字行政，呃、比如说我们呃政府有很多数字数字化的工具，它在使用，对吧？嗯，那么它使用的过程是不是如它？声称的那样使用，那么对政府来讲，我也很为难。就是说，很多人指责我用数字的时候，我好像扩张了官僚的权利。如果大家去看 Yes， 呃 ，Yes Minister 的时候，那时候就是说，这个呃，这个收集个人的信息到电，就是用如果用电脑的话、嗯，这个就不好了。用电脑的话，这个很容易一个小官僚就能查到这个我的隐私，嗯
3: ，
1: 对吧？那实际上就是说。我实际上用电脑或者用数字化工具，我声称我正我声称我是做某一件，啊做某一个某一个某一个业务某一个行政，
3: 嗯
1: ，那么我怎么防止你背离你的承诺？然后作为政府怎么样证实证实自己的承诺？这个我们的非对称加密能够呃部分的解决。一一类问题，一一大一一群问题啊，很多类问题。嗯，那这样的话，实际上它就它对于我们长期困扰整个就政治学界很重要的一个研究问题，就是承诺，就长期困扰制度设计的一系列问题，我们可以通过加密技术去把它解决掉，做到透明，做到你不能够违背你的承诺，或者你违背你的承诺会被发现。那这个实际上就是一种很重要的，叫做这个我们的行政的的一个可信程度就提高了。嗯，所以我最近一直在提，就是我觉得 Web 3.0 最重要的一件事情，首先是政府去做可信数字行政，告诉用数学的东西告诉全社会，我愿意把自己的权利关在笼子里面，这是我对大家的一个承诺。嗯，这是一个非常非常重要的一件事情。我觉得，啊，我我我觉得这个应该是 Web 3.0 我们抛开什么虚拟虚拟人啊，这个这些东西之外，可能还有一个很重要的，应当去作为一种议程去推动的一件事情。嗯
0: ，相当于是用，就是。就是对于一些碳基的这个治理方式有一些硅基的呃硅基的改造改造它。
1: 对,对你比如说我们现在在区块链上对吧？区块链的一些问题上，就是说你比如说大家做一些验证，我怎么知道你真做没做？嗯
0: ，
1: 真做假做？嗯，分布式计算嘛。嗯，那么你给我结果的时候，你同时也给我一个零知识证明，对吧？也也不一定是零知识，呃，起码你给我个证明、嗯，对吧？证明你做了
3: 。对
1: 。啊，那么。其实，同样的事情可以到可以用到我们的行政当中来，很多和信息相关的行政都可以变得更加的透明可行。嗯
3: ，
2: 对对。但是我我可以举一个，我我可以说一个概念，就是你刚才说的承诺这件事其实我觉得是蛮重要的。但是，呃，我们得看一下这个是个什么的承诺，就是你 promise 的是什么。我还是回到身份与契约那个问题，嗯，确实，身份那个词儿不不是太好，就是就是 status， 嗯，所以我想说的是你，你你 promised 是 status 还是 promised 是 contract，
3: 嗯，如果
2: 你 promised 是 contract， 你就可以用 contract 的办法去验证它，嗯，就是刚才阔阔说的，但你如果 promised 是 status 的话、嗯、，status 那个东西其实并不完全，就是它没有达到 contract 的那个详细程度，所以你。大概率也无法用 contract 的去验证它，是，啊<笑>，所以我想，嗯、呃，你你这个叫做主动把权力放在笼子里的这个。姿态是很好的，但最后权力放不放得进去，那就不是 b l o c 能说的。能解决的问题
0: 了。我我大概明白这，但是我觉得如果没听过“文理两开花、嗯”，可能会对这个概念稍微难理解点就是有没有一个场景是这样的呢？就关于就我觉得大家都能理解关，关就是用用契约来来规来规制这部分、啊啊。那就是什么时候就是这个事儿就它不是一个契约的问题，它是一个身份问题。呃，就就是、以刚才就以刚
2: 才括括来说的嘛，嗯、就是我们看。就是你，比如说作为一个政府，你有 promise， 那政府的 promise 太多了，往往在竞选的时候去有很多 promise。但是那些 promise， 比如说我说让大家什么，这个这个让这个经济增长百分之五，那这个东西你、啊、你,你,你如何去验证，对吧对？但是如果你有一种足够精确的，比如说我的镇上就是每一家都有一辆小汽车，我们先假定小汽车的概念还算够精确
3: ，那么到你
2: 这个四年以后的那一天，你就去。check 一下每一家是否都有一辆小汽车，那这个 promise 你是可以证明它是否实现了的。嗯，所以我的意思是想说，那你的这种 promise 那就是 contract level 的 promise。那那你当然可以就是验证嘛，那买车的这个人为什么呢？我举个简单例子，你你你那个有一个人，他政府上台之后他是最后那家买车的，他买了一个车，然后呢两年以后他把那个车扔了。然后呢，到四年的时候，大家看，哎呀，这家还没有车，所以你没有兑现你的 promise。那你系统证明上来看，哎，他他买过两年车，我我的 promise 兑现了、嗯。就他说的这个例子，其实可以用这么来解决。所以我觉得，当然这个是可以的，但是。大部分的 promise 我觉得是 status 的 promise 是无法解决的。我我我,我澄清一下、嗯，比如
0: 说让女性有更多的参与或者权利，对<笑>对、哎、对。少数族裔或者有其他，就是说那因为身份，那大家可能就是那这个碳基生命里有很多不同的 status， 可能就有很多、啊。我说
1: 的是、嗯，我说的是可信数字行政，嗯 a d m i n s t r a t i o n 对吗？就是他的行为，因为行政这个东西是很程序化的。就是说你，你你他也是
0: 契约制的。呃，行
1: 行行，行政这个东西，你该怎么做，其实都是就是按理说，你都是有 programming， 的，就是你都是 protocol 化。所以我我我可以做这类的，就是我可以对，对就是说你实际上已经承诺了我一个 programming。嗯。那我是验证你有没有按照你的程序去做。嗯。啊，没错，对吧？但是无，但是这个政治性的 manifesto， 这是不行的。就是这个、嗯、这个我的这个，比如我我承诺这个。就这,这个这个竞选的时候，我承诺这个这个呃，就气候变化的法案通过。那首先我得在在国会拿到呃拿到多数是吧？嗯。呃，这个这个拿到多数以后，还得保证这个高高高法在我手里啊。那这个是不行的。所以就说这个 commitment 它能够解决一些东西，不能够解决一些东西。就是我我我说这个加密技术它能够啊，它能够强化一些东西，它不能够强，它是有边界的。它是有边界的，这这毫无疑问。对，嗯，是这样
0: 。哇、wow, ，那最后就是因为讲到了这个企业和身份的问题吧，就可能关于这个我比较关心的还是就是作为女性的这个身份，嗯嗯嗯因为我们也说就是在这个 Web 3的世界里面，好像呃这个女性的声音并没有很显著，就或者说这个。我们是不是从性别的视角去看过 Web Three？ 嗯，然后如果用性别的视角看，可能呃 ，Will 讨论的曾经在他的节目里讨论过的，就是说这个呃 Web Three 的世界里的性骚扰这个是怎么去界定的？那我可能看到的就是，我觉得 Web Three 从现在看还是一个非常男性主导的一个呃一个一个事儿吧。就是呃，似乎因为就是说这个进 Web Three 它其实是有知识门槛和成本的，就这个知识门槛大部分都是你。你必须得有，我觉得经济学的知识，然后呃，这个 digital 就是呃跟 computer science 相关的知识和经济学和金融的知识，可能这几类的人，呃，他进入 Web s t r e e 的。呃，相对来说会有更好的 access。那这一类可能这些行业里面，就是男性还是非常的占主导。他的这个知识结构和男性的一些呃偏好也也也构成了这一点嘛。那如果说现在的这个 Web Street 是更多的是由男性来设计和和再去往前推动的，然后呢，他会不会在未来造成一个呃性别上的这样的一种身份的呃不对等？他会不会出现一些问题？就
2: 你觉得这是一个真问题吗？嗯，还呃，就是这个问题好像特别多人提出过，就是比如说，包括女女性在呃区区块链行业的地位，或者说这个 Web 3当中的地位。嗯、那那但其实我觉得以前可能也有，比如说女性在 Web 2当中的地位。这我我是没有太就是从性别视角想过这个问题。我我自己是有一个。有一个感受吧，或者一个理论吧，就是说，我觉得科技发展归根结底，它就是放大这个各种差异。就比如说男女差异，假设这个差异有，比如说五个维度、六个维度，我们不知道它是啥，对吧？但是我认为，一个科技的发展，它总是放大这些差异。就比如说，举个我举个简单例子，就是你进入到工业时代的时候，哈，你会发现，因为有很多重体力活可以都机器做，你可能会觉得说，诶。这应该有利于女性啊，因为因为女性的体力不如男性嘛、嗯嗯，所以都有了机械手，有了蒸汽机，有了各种车，那那么这个女性跟男性其实应该更平等啊。嗯，但是你会发现，可能女性跟男性的其他方面的差异被放大了。就像你刚才说，比如说知识背景啊，或者思维方式、嗯嗯、思维逻辑，对吧？或者说，因为工业高速发展，所以女性的这个生理特征，比如说要生孩子，那么它带来的损失对女性就更大，因为社会发展速度快嘛。嗯嗯嗯，你你你在农业社会你，你你你十月怀胎那十个月，反正你本来也在家里坐着，嗯，对吧、嗯？但是你出来职业女性的时候，十个月如果如假设说不工作的话，那其实影响就很大。就你会发现说，现代社会或者科技发展，它准是放大这些差异。嗯，所以我我我只能从这个角度来理解，就是说，不管是 Web Two 还是 Web Three 还是 Blockchain， 我我是在试图去想，就是说，它其实是。放大男女之间的哪些差异？嗯，如果说男女的差异在 Web Three 的这个角度，呃，被放大的话，那那万一是女性擅长那一部分被放大呢？这是有可能的。但是只是我们现在并不知道被放大的最终会是什么。我可以举一个例子，比如说男性比较喜欢冒险，假设说对吧？然后女性可能比较稳重。好了，那么我们假定。如果他们有这么一个差异的话，你会发现说，任何一个新兴行业出现的时候，一定是男性得优势。就像你刚才说的 Web 3， 他们都是一个男性特别多。为什么？因为他们天然愿意冒险，他们去探求新事物，他们去搞这些事情，乱七八糟。因为有可能失败呀、啊，有可能干了三年血本无归，而女性可能就比较稳重，他们就会在现有的成熟的公司里去发展，对吧？但是那万一？就是女性的这个稳重和男性的冒险，到了一个行业的成熟期被放大的时候呢，女性的稳重也许就成了一个优势，而男性的冒险，第一，呃，这个行业成熟了，他可冒险的地方少了，所以他他获得的收益也少了。第二是说，那些更有能力的、愿意冒险的人又去别的行业去冒险去了，所以这个行业呢，也许女性就会占有更多的地位。我我假设是这种情况，也就是说，就算是从放大的角度来讲，一个行业从头到尾的发展构成，也有可能在不同的阶段放大了不同的因素。所以我倒是觉得说，这个角度来讲，我是认为说，它是就是所谓科技中性论，我是比较坚持的。但是很多人他误以为科技中性论是科技对所有人都平等。嗯
3: 。
2: 恰恰相反，我认为科技中性论是它对所有人的特征都平等放大。嗯。所以一和 0.5 乘以10是变成了10和 5， 他们两个的比例关系仍然是2比一，没错。但时间5已经等于5了，意见 0.5 才 0.5 所以我认为科技中性论其实是在于他对所有人都平等放大，而不是他对所有人都平等。这取决于就是我们对于平等的定义
3: ，对吧
2: ？所以我是一直从这个角度讲，所以我我确实很难。感知到，当然有有些人可能说，这是因为男性的特征，所以他很难感知到说，比如说一个科技或者一个新事物对男性和女性有什么差异，这可能是男权社会的一个特征。但是我我是这件事，我其实是发自内心的这么认为，就是科技它一定对所有人的特征都平等放大。我觉得站在这个角度讲，其实还是可以释怀一些一些事情的啊，这就我自己的想法。嗯。
0: 有道理，就是去平等放大这个角度还蛮对，因为我有想到说，其实在这个科技发展过程中，其实恰恰是因为，呃，这个工业革命才其实才应应应承程释放了女性的权利嘛，就是因为它需要大量的劳动力，那么你你需要在经济上，呃，女性获得了更多的经济权利，她才相应获得了政治权利。就是如果我们看，当然就是如果从最近发生的事儿，它也有。历史的倒退，因为历史永远都是螺旋上升、嗯、对对对或者螺旋下降在变化的。但是总体来讲，就是说，如果我们回看过去的一百年，那就是从性别的角度，就是一个新的技术的产生，一个嗯，就是新的这样的一种呃生产形态的产生，它其实。呃，在更大的层面上，还是让更多的女性获得了相同的经济权利，呃，更更加独立以及有更多的选择。只不过，他在这个过程中也会在不同的行业可能会。呃，不同的就是它它所放大它这个放大器的作用的呃表现不一样吧。比如说，那如果 Web Three 最开始的时候，它就是更多的是从游戏开始的，从金融行业开始的。那如果你看游戏行业和金融行业在 Web Two 或者之前本身，它其实本来也是一个非常男性主导的行业，其实它跟 Web Three 本身没关系，是说它它是一个 carry over 的这样的一个呃效果吧，就是。我不知道，就是说未来 Web3 的发展会不会，嗯，它在某种程度上能够更好的去释放女性的创造力，或者说它用一种呃新的权利方式去让这样的平等，其实反而可能会被放大。我觉得我也是乐观的，嗯、我现在还我觉得 too early to tell， 现在还不还不知道这个最终是什么样的一个走向嗯
2: 。嗯，有一个点我觉得确实是很难回答的，就是。就是到底男女在逻辑或者数学思维方面到底有没有本质差别？因为因为假设这个问题的回答是肯定的，就是有差别，并且男性比女性强。假设啊，这不一定。但是万一这种假设成立的话，那么按照刚才咱们说的，就是不管是你从叫做。越越来越多的数学的掺杂，或者越来越多的逻辑掺掺杂，或者说虚拟世界它其实本质上就是更多的由逻辑和数学来定义的话，嗯、那么我我认为我说的平等放大的话，有可能是会导致在虚拟世界当中男性的这个作用可能会更强。我觉得这种可能性是是存在的，但是但是这个问题本身有没有答案，我不太清楚。这个问题我
0: 有我特别那个 strong opinion， 就是我会认为就是如果我们说这个碳基它是就是我们说的神经。呃，细胞和这个呃内分泌，就是呃这个呃 chemistry 这三个组成的话，那我觉得在 intelligence level， 就是如果我们呃把这个 intelligence 跟呃这个碳基一个特别重要的这个 t r a i e s 能够呃去拿出来的话，那我认为就是在或者说很多的报告和研究呃这个 scientific research 也表明了，就是说在呃。STEM 领域就是从 intelligence level， 女性和男性呃没有区别，就是就是她 pro progressing 呃数据和分析的能力，包括逻辑思维的能力，呃其实从呃这个碳基的这个本身来讲是没有区别的。那这个区别在哪呢？其实它恰恰是 chemistry 的这部分，就是情感的部分，就是因为有一个非常有意思的现象，就是说虽然在 STEM 领域女性的占比。呃呃，比男性低，这个是全球的一个 phenomenon， 不光是中国吧？呃、但是我们其实已经不算是很差的了，因为我们如果你看 STEM 领域在研究生的阶段，其实也有很多的呃女性的这个比例，它是一个漏斗效应，它是往越来越少的，是因为女性在某种情况下她就要面临家庭要做母亲，她一定会，因为比如说像。呃，这个就是尖端技术行业，包括基础科研行业，其实都是需要大量的时间投入的。那这个时候，可能对女性，她她有一些人就。不得不去放弃这个，去选择家庭。还有就是说，对于这个逻辑思维和这个呃计算能力来讲，其实我觉得女性不是说呃你的这个算力不跟男性不一样，而是说 preference 不一样。可能女性更愿意去做一些跟美有关的，比如说我们这播客，因为我是一个非常相对思维男性化的呃这个，就如果我们要贴标签，因为我们有一期讲这个所所有的雌雄同体都是伟大的灵魂，就是我可能在。呃，作为一个女性身份，我是一个偏男性思维的人，相对来说，那我可能就会对这样的一些逻辑思考非常非常感兴趣。那可能另外两个小伙伴，特别是 Coco， 她,她是非常非常女性化，所以她对美，对于呃，就是。就是关系导向的一些，呃，他会就远远就会做得更好，人他也会这个更感兴趣。那这个我觉得天然就我俩的内分泌也也非常不一样。就是说那，那那其实很多女性她其实天生更愿意去选择，呃，就是跟呃就是美有关呀，跟感性有关呀，跟人文有关的呃东西，这个她对她来说更更容易去 approach。然后他也会更感兴趣，所以在很多就更发达的国家，他在男女比例呃呃平性别平等非常高的国家，反而是说又回到了说在 STEM 领域就是男性多，因为女性有自由。选择他们反而就不不愿意去选择 STEM 了，他愿意就自由的选择自己想去干的事儿啊、呃。然后说就是相对来说，就中等收入国家女性 STEM 特别多，是因为 STEM 可以给女性提供平等的收入和相对来说更好的这个 job opportunity， 所以它其实是经济驱动，而不是自己的呃喜好驱动的。如果我们说是我们的这个碳基偏好来讲，可能女性反而不一定去选择，但并不等于他们没有相同的智能。其实，在智能领域是一样的。只不过就是大家的喜好和偏好是天生、嗯嗯，呃，男女相对来讲是不太一样的
1: 。嗯，嗯我我我可能不太同意这个看法。我不觉得男生和女生他的偏好的形成，如果你让他，他
0: 有可能是外因决定的，不一定是,是定对，有可能是社会的这个 stereotype，、嗯、对，我
1: 我引导决定我我。我是就是现在。比如说北欧的一些国家，或者是欧洲一些国家，它好像看起来说是给了女性更多的选择权利，但是我觉得他，我们应该还是一定程度上回到我们国家在过去若干年，这个呃，在革命的过程中的一些经验去看。我们在一九八零年代以前啊，一九一九八零年代以前，我们的这个女性的这个地位啊，我觉得特别重要的是。比如说像盛季兰大姐这样的、这样的 icon， 它是怎么形成它不完全是一个简单的，是说我追求自己的这个自我选择而已、呃。它一定程度上是，就是我们来想，它一定这个、这个这个这个左翼革命路线啊，就就今天已经很少很很示威的一个路线，就是在左翼革命路线里面，他在干什么？他说：“我要和你男性拼你本来更强的领域，来证明我不仅不比你差，我还可以干的比你好。”嗯啊，那么当然这个东西是有代价的，因为他经济上是不理性的。嗯，因为这样的话他会变得更累，因为他这个家里面还要管管家里，他还要在他的这个男性的领域要比你做得更好的话，对女性来讲是更累的。但是。啊，这样的一件，这样的一个，这样的一个，一个啊，一个一个一个投入的话，那他当然是呃、啊、抵抗住了市场，因为技术约束造成的市场规律，嗯，它天然的啊这个导向这个呃不平等的这么一个状态。所以，比如说，为什么女性会更更更？更更关注什么情感啊、艺术这些东西，我觉得，嗯，你你没有没有没有，就除了最后的选择以外，我们并没有发现他在这个原因上有科学的解释，嗯
3: ，
1: 对吧？那么，呃，相反，我们看到有很多非常出色的，就是如果有女性她已经进入到 STEAM 领域的话，她不仅会变得非常有兴趣，她反而她她是她她不仅会变得很优秀。他也会很有兴趣
3: ，嗯，是的
1: ，对吧？所以我觉得，你、嗯、像，特别是像在 CS 领域，我们看一九八零年代，他女性的比例是现在比例的将近一倍，嗯
0: ，
1: 那这个是因为兴趣造成的吗？这显然不是因为兴趣造成
0: 。那个是就是我刚才说的，就经济选择嘛，因为很多人呃，很多女性选择那个是因为她觉得自己。这个可以提供更好的工作机会。一九
1: 八零年代的女性在 CS 中 ，CS 就业岗位中的比例，要比现在高一倍。就是过去40年，女 CS 中的女性比例，这个断崖式下降。那这显然不是因为40年中我女性发生了什么变化，没有这个感兴趣 CS 的女性的人数。人数因为我的这个天生的原因，天生的这个原因，我四十年发生了巨变，不可能的事情，它一定是外部的因素造成的。对我我所以我觉得我反过来想说的一点就是，你女性，你真的要去，就是比如说真的要去，就是我觉得很多时候它不是 girls helps girls， 就比如说我们很难。去发力，你、嗯、比如我这样一个女性主义者，我很难去发力去帮你们一件事情，为什么呢？就是说，你比如说在区块链的这个加密加密技术、区块链技术的使用上，我多次提一个概念，叫做家务家务通过智能合约部分货币化。这实际上是对你看，你都你都会觉得想笑，但实际上这是对女性非常重要的一个技术性的应用。嗯，特别是拍卖洗碗权，对吧？特别是对于我们的这个 80% 的家庭中的女性来讲、嗯，这件事情是非常重要的。但是，即便是我们的所有的精英的女性听见我这句话，大家都会觉得好好笑。这个是，这个，就这，这是我觉得这是这是我觉得很很很很 depressed 的一个一件
0: 事情。不，我觉得理想中就,就不需要这么麻烦就能够达到这样的一个结果吧。就是，但是就是，如果对，就是我
1: 觉得，就是说，按理说，如果说我们是既是一个革命路线的一个一个一个去去去对抗，去去对抗一个这样的呃，在新技术的条件下，我们利用新技术去对抗，那么在新避免新技术再次回到这个加这个、这个、这个加剧呃男女不平等的情况的话，你们就应该去主张这些。看起来 r i d i c u u l o s 就今天看起来 r i d i c u l o u s 的一些事情，去努力。就如果就就我们想一想， 1 9 9 0 1900年代，呃，唐群英他们的主张，在当时的很多女性看来，可能也是觉得哦，是、so、funny
0: 。对我，我觉得他 funny 原因是因为我觉得这个 against 你自己的理论，就是说那个你刚才说，呃，就是 Web Street 的这种呃方式，其实它。消耗很多算力嘛，就是说在家一，嗯、就是在家谁做家务、洗碗的事如果还要用加密智能合约去，那就是我们也耗费了很多算力去解决、呃嗯、这个、呃、男女在家务中的这个平等的分。对，但是你们有没有
1: 想过别的用 Web3 技术去系统的、大面积的改善女性地位和权利的应用呢
0: ？没有啊，没有，对，是。对不？那天天就是 Web Web3， 大家都
1: 在。这个这个，我我我也要开始批评了的，文田无喜。我觉得为为不是不是今天，比如说你们现在跑的跑步的 Stephen， 这么多的聪明才智我我同意你用 Stephen， 它可以有一些扩张信用的。能力啊，就比如说，妍妍现在变成一个 s t e p h e n 的一个资本家，对吧？然后他雇佣了一些这个代跑的这些劳动力，那他形成了一个经济，那么所有人的这个信用都扩张了，那我一定程度上是是是改善了，没问题，他有他的价值，但是我有明明有更重要的其他的模式可以去做，而不是以以这种一种非常文恬无喜的方式去做这件事情，因为这个这个技术它可以带来的制度性改变。放低门头的改变是巨大的，大家不用它去造反，而是用它去玩这我不觉得是一个对的事情
0: 。哇，关于 Stephen 这事儿，嗯，我一会儿听魏老师怎么看。我我觉得就是很有，就是他其实是好多个 layers 吧。就是对我来讲啊，就是最重要的是，因为我我本来就是一个。嗯，一定每天会跑步的人，就是那对我来说，嗯、就是这不是一额外。的如果我我觉得就是说，如果你根本不跑步，然后你只是为了挣币去跑步，嗯、那他就两个问，就是他也有可能帮你形成一个好的跑步的一个呃健。你原来不健身，你现在健身了，但也有可能就是说你又变成 Stephan 的奴奴，你又被他异化了，因为你每天会花大量的时间去挣这个币，然后这个币呢又你又去把它变成一个。你刚才怎么说的？就是变成一个信用扩张，把它对这个很好的事情。其实资产化了。这个信用
1: 扩张是个好的事情。对，对我我是同意他，我觉得他的正面价值是，他做了很多信用扩张，就是他的确做能够做信用扩张。就我说的，嫣嫣当了资本家，对吧？他,他可以雇佣某一个某一个，比如说第三世界国家的很辛苦的人，通过跑步。那你总比他这个天天上上战场打仗，但是他不跑步，就
0: 像那个菲律宾那游戏也不是一样的，就大家都去，就是说那疫情的时候，你可能很多失业了，特别是以后 sector，、哎、那你你去拿玩玩游戏也是一个经济、哎就是、一个收入的模式嘛，没错就没错、就是、非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。非常好。造反指的是
1: 什么呢？比如说，在女性的问题中，你比如说，我觉得 Web 2就是社交媒体被用的很好。嗯，就是你，我知道有很多人去批评极端的女权。嗯，我我觉得无所谓，因为你你你你只有这样的，你用到这个新的技术去去去去极化的去生长你的权利，你才能够去去去去 move forward。整个的整个的东西。我觉得 Web 2就被。女性用的很不错，特别是这个呃女权运动的这种 activist 的用的很好。但是 Web Three 我还没有看到 ，Web Three 的工具我并没有看到。这个这个身在其中的女性对这件事情有很强烈的野心，用它去造反
0: 。嗯，而且就是讲讲哇，没没准是我,我,我想总
1: 结一下，就是说，我有讲的是说是技术中性，我非常同意。嗯、我想加一句。这个中性的技术最后会用来放大人的哪一部分
3: ？嗯，
1: 取决于我原来的权力结构中的弱势群体，不管是女性、少数族裔，呃，这个、这个、呃，这个，比如说是残障人士，他有没有一个革命的决心？对，用新技术。搞革命的決心
0: ，Exactly， 但是这个我想说的是跟技术没关系，就是你的这个决心，就像又回到最简单的家务分摊，就是说那如果女生有这样的一个意识，去从一开始就把自己能做什么、不能做什么沟通的非常清楚，要不然这个关系就不成立，而不是甘心。认为自己理所当然应该承担更多的话，那你根本用不了。其实这不是脱了裤子放屁，就是说我非要搞一个智能合约去用这么呃尖锐的武器去干这件事情吗？我觉得不需要。就是你其实你只要有一个意识转变，嗯、它这个转变就自然发生了。是不是非要用 Web3 才能解决这个问题？我我完
1: 全不同意这样的看法。我觉得这是你们你们强大的精英女性的看法能力。你在绝大多数百分之八十的家庭里面，他的女性她没有那么强大的力量，去做这个沟通和议价。这个比如说我举个例子，最近在这个啊、呃、大凉山，啊、呃、这个呃这个我们国家政府在推行一个政策，就是这个首先呢，你们这小孩的定的这个娃娃亲全部解除掉啊、呃，第二一个呢，大家把这个彩礼降下来。你想政府？我说你不能，你不能说。你要觉得好像他好像很强的这个在进行干预，嗯，但实际上你可能说是对，就是对深陷其中的每个家庭来讲，这个都是一个很重要的一个一个帮助，一个一个外在的力量帮助他。那为什么他们自己身在其中？是你没有政府帮助的时候，你为什么自己你就不去不去不去说？我 say no 呢？是因为你本身已经在那样一个环境，嗯，你是不可能的事情。我们来想一想80 ，百分之八十的呃家庭中的女性。她身处的一个一个，不只是中国了，我们来想全球啊，这个这个呃，全球的这个女性8 0的这人，她身处在一个什么样的环境之中？她有没有她有没有可能去通过这样的这个呃这个这个，我明跟你说我要干什么？不可能的事情。相反的，如果我们通过政府的权利，强制性的。把一切权利通过智能合约去使得我政府扩权，所以建制派又来了。我说这，这，我我觉
0: 这政府的
1: 手，
2: 那,的那,那这个明显是说政府的手
0: 会伸的太长，有可能会有
1: 伸
2: 到洗碗机里边去了
1: 。对，伸到洗碗机里边去,、嗯、去。对，说的没错。<笑>但是这样的话，一定程度上我,我可以保护女
0: 性。那你只能保护那些有洗碗机的女生。嗯<笑>
2: 对，我是我是不太同意这个观点了，但是还是回到那个问题，就是，嗯，我觉得 Web three 也好， Blockchain 也好，甚至包括互联网也好，就是它是一个圈子逻辑，就是你只能进去，而你不能让它出来，就是你你你无法让 Contract 去影响现实世界人的行为，所以你会得到刚才那个结论，就是说你想让 Contract 影响到现实世界的人，你还在上面放一个政府的手才行，因为。但是那件事本质上意味着是政府的手影响了人，而不是 contract 的影响。啊，你说的没错。所以说，所以说我,
1: 我让政府一定程度扩权了，对嘛
2: ？所以，所以这个逻辑其实仍然不是说你利用了 Web 3达到什么程度，最多是政府他甚至没有利用 Web 3， 他可能利用的是你<笑>。我举个例子，但这这这个、这个话题，我觉得倒是问题不大嗯，然后我我想刚回到刚才说的那个女性价值。选择的那个事儿，我觉得挺有道理的，因为就包括你刚才举的例子，就是说从80年代到现在，女性的从事这个 STEM 行业也好，或者 CS 行业也好，呃，这个人下降了一半呃，就像刚才微微说的，就是说。那那一定是外部环境的变化导致女性做了 value preference， 就是呃，她觉得别从事别的行业可能价值更高，或者她至少更愿意，所以她就没有再从事 CS 行业了。我我觉得这个逻辑，我反正我觉得是对的。然后我想说的点就是，这个其其实就是跟我说的那个就是平等放大的逻辑其实是完全一样的，就是因为女性她会觉得从事那个行业更适合她，或者她赚到了更多的钱，对吧？嗯那他就会去做这个价值选择，那就是说明那个行业的出现，或者那种社会趋势的出现，对于呃女性的当中那种虽然和男人平等的逻辑思维和数学思维，但是他从事 CS 行业，那么他因为跟男性是平等的呀，所以他就算被平等放大，他最多也还是一样，就是最多他只能跟男人一样，而而你有如果有另外的机会导致女性可以去选择，他被放大的点比男人多，也许他那个是他的优势点。所以它会被放大的多，所以女性就会做到那个选择去了。所以我觉得完全就是这个逻辑。所以我倒想说的是，回到刚才说的，我认为 Web Three 最大的特点，它相对于 Web Two 就是在于它其实是把经济一体化了，也就是它存在一个虚拟经济。嗯，那么那么也许这种虚拟经济的运转，比如说因为他的行为都需要负责更多的成本，而而男人喜欢冒险，喜欢创新，喜欢在 Web Two 里。嘴炮，那是因为 Web 2的行为成本太低，嗯，所以当行为成本高上来的时候、嗯，说不定女性的这种，呃， value preference 的这种本能，或者说这种行为，比如说控制成本，比如说更加稳重
3: ，对，甚至包括说，甚
2: 哎，甚至包括对投资策略,资策略、炒股这个事情，他就有可能把女性的这个优势放大。所以我倒真的觉得，就是这是一种 possibility， 就是说 Web 3是不是？有可能就比 Web 2更适合于女性，它反而确实是有可能的
0: ，就是从经济
2: 经济的角度讲
0: 。我觉得就是回到女性本身，还是说你最终就是我们要识别自己到底是还是回到我们的自我认知吧。就是我我们到底是谁？这、就是我们播客的一个呃永永恒的话题，就是我就是我们去。了解和认识自己，因为就回到就刚才说的这个话题，就是女性的 STEM 的这个比例的变化，其实它有好多的变量。就第一个变量是说，在八十年代它多，有可能并不是因为偏好的选择，而是经济权利的选择。因为学 CS 可以更好的意味着更高的收入，意味着更好的这个发展的机会。那其实无论喜不喜欢，大家都会选择那个，这是一个维度。但另外一个维度就是说，如果我们回到说，呃，大家都提供了不同的这样的选择 ，CS。只是一个选择，那女性有很多她自己喜欢的选择，那,你为什么你为什么那这个偏好是不是自己？对的，对这个才是核心的问题。就是说，有可能我认为，比如说，我觉得我天生就不喜欢 CS， 然后我更喜欢粉色。我，我觉得就这些是我们在很小的时候被强加的。就是很多时候，女性认为自己选择的就是一个反转嘛。就是我们认为我们选择的这个偏好是我们自己内置的特点，是我们内分泌决定的。但真的吗？也可能就是你被<笑>你从小是被这样引导的，因为你在小女孩的时候。就是小男孩就玩乐高，他玩他就是更多的去发展了他的思维能力、他的分析能力、他的这个呃就是数学能力。而女生就是更多去玩洋娃娃、玩过家家，他发展了自己的这个关系建构能力。可能跟一个就是教育很有关系，就是这不一定是我们的真偏好，也有可能是在成长过程中是外界的环境来引导女生强加的这个偏好。我的我的因为从我个人来讲，我就完全不这样，嗯、因为我小的时候没有对对，我是一个自然成长小孩，就。我我父母没有给我任何性别标签的偏好，没有人给我玩买养老啊，因为我也不喜欢玩养老啊，所以我就不太有这样的一个呃。但是有很多就是女生觉得自己天生就喜欢设计，那她真的是喜欢设计，还是因为她多多少少受到了巨多的这样的一个外界的影响
1: ？我想举一个例子，我想举一个证据，就说明这个女生女生和男生喜欢的东西不一样，她绝对是一个被。啊、呃，外界去去行做的，嗯，我们想一个问题：为什么女生喜欢的行业都是平均收入比较低的行业呢？那你们为什么不会去喜欢 CS 这种平均收入比较高的行业呢？就是我们来看啊，就是说平均收入啊、呃，平均就业这个呃，以及中位的收入，以及它的这个最高最低，就是这个这个、这个、这个极化，就是收入极化，一个一个行业里面收入极化。为什么？你比如说像设计，设计是一个收入非常极化的一个行业，对吧？啊、呃，就是我这个顶尖的人收入非常高，我大量的人识苦哈哈。嗯。为什么女生总是会喜欢这种行业？这这就,就说男就对吧？就是如果说是这个这个呃，就经济理性也好，什么也好好像是他们的选择啊、哦，我好像更合适这个事情。那为什么女性都喜欢平均收入低？行呃，这个行业内收入极化、中位数低的行业呢
0: ？嗯，我没有这样的统计数据来。呃，职称，但是就是即便是同样一个行业里面的男女的这个收入也是不一样的，也是不一样对，对，就是到中高层，对，我因为那个男性会变得更多嘛变，变得更多。但是就是说如果我们说什么文秘啊，什么就是 operate HR 啊对对对这种行业，可能相对来说他的收入就是比做业务的低。比如说啊，啊，那做业务就是说如果你是 CS 或者你 engineer 或者他相对来说的这个啊、呃、收入就会更多。所以我觉
1: 得就是说女性还是要革命。就是女性，她的、这个嗯、这个、这个、这个事情，她还是要革命，就、就是要有革命精神
0: 。<笑>我不知道用“革命”这个词儿是不是就是，但是总总体来讲，就我觉得还是回到就是真正的这种自我觉醒吧。就是说你，你你是不是一个，你你是从小被外界巨大的这个影响笼罩的一个无意识的决定的的的，还是说这是你真的是你自己？我
1: 的,我的点是。你只有革了现在的命，你才能自我觉醒
0: 。但是你不觉醒的话，也没有革命的意愿和动力和手段
1: 。这个时候， ideology 就起作用。我、哦、们这段就是，就是<笑><笑>啊、对这个看那，
0: 我觉得这个 too m、嗯、u、uh, 一
2: 样的，你的这种，你的这种觉醒，觉醒到。是让政府替你革命的话，好像也就那么回事。坚决
0: 对坚决不同意这个这这政府的手伸伸进洗碗机的这个
2: 。这没关系。<笑>我们那个、啊、
0: 还有没有要补充的？然后我们就是可以听听这个 Will 有没有最后还要有什么？没有了，我我
2: 是觉得好像我我还是觉得确实就是我的这个放大理论好像还是能适合于解释这个是的，就是你你会被。你会被放大，就是我们说，你你你，可能你的这种所谓的自我的认知，像你说的，也许是并不存在，也也也许是一个伪伪认知或者假的东西，是被别人灌输的。
3: 嗯
2: ，但是没有关系，当你的某个具体的特征被放大到足够大的时候，它就盖过了你的这个你的这个伪认知，对吧？就就比如说你你认为自己喜欢洋娃娃或者什么的，但是 Web 3的大潮来了，它就是特别适合于女性这种，呃，经济活动更稳重啊，或者什么这样的东西。嗯、它它当它足够大的时候，你你你才不喜欢洋娃娃呢，你肯定喜欢 Web 3， 对吧？其实就这、是、个、哎、好玩啊、哎，对，就对，就就,就这个意思，就是简单的说，就是我觉得男女的关系可能就是。就是一个一个分子一个分母，不管谁分子谁分母啦，比如说男人的特点就是什么一加零点五加二加三加四加五加上去，呃，女性的也是什么零点八加零点二就就加加加加加,加。但是你会发现数学当中很简单，就是如果分子和分母有有一个值被足够放大的话，嗯，他们的比就接近于一嘛，嗯，就别的那些因子就没有没有什么意义了嘛，是对吧？所以说我觉得放大这件事儿其实还是要看就是外部环境对你。确实，但是外部环境它对于分子分母的放大，它一定是同时的，就是你不能说 Web 三它还有一个主观意识是、呃、喜欢男性，这这这个就没法说了，对吧？所以我觉得它的放大作用迟早会体现出来的。嗯
0: ，是的，这个也非常同意。那好吧，那我们今天就就到这儿，然后也呃，就是希望 Slightly Open 的听众们也会去关注文理两开花，因为是一个非常非常有意思的，<笑>特别是如果你们对 Web3 的很多相关的事情感兴趣的话，是一个非常有意思的<笑>有帮播客。非常
2: 感谢，非常感谢，也特别谢谢 Will， 然
0: 后谢谢这个带班的阔阔、嗯。对，我也觉得，谢谢
1: 嗯呃、我也我也很想看，听一下，就是这个大家的感受，对吧？今天是一个很少见的这早。<笑><笑>咱们的呃，这个当家主持只剩下一个，剩下是两个男生
0: 投票。对，跟大家可以留言区，就是如果、呃、大家有有没有人想听这个、就是、没有三个女女主播的三六五？不<笑><笑><笑><笑>、哦，我们不能讲<笑>没有,没有三个女主播，我们
1: 我们可以考一个，女主播在场的<笑>就是三女主播在场的<笑>就是、有三个女主播这个背后操控三个男生的三六五。<笑><笑><笑>
4: <笑><笑>好的，那就先这样喽、哦嗯。好的，谢谢，谢谢。哎拜拜 Para que servimos si no podemos olernos? Yo me vengaré y ya que solo malo tengo, buscaré la zona. Lo percibo, ya no diré nada ya que tú serás mío. Llega ya la noche y yo me escaparé ya que debo ser quien arranque tu cuello. Cambiamos de piel pero tarde que salió otro ser atacarme en un destello. Solo dos debieron ser más ya que el dolor de un hermano con sangre. Nadie lo pagará, nadie lo perdió todo. No te m e pelea, se s toparon con la bestia que busca b a vengar. Y nada, cada daño te impacta. Salimos heridos pues la batalla ahora es casa. Si m e e r i s t e acaba. Si al final de todo ya caíste en mi trampa. Te costó la vida y así la salida. Tenías el dominio pero no con la mordida. El ataque tiene f e l a o nada para la mi ira. La luna fue testigo que tu vida se termina. Me quitaron a mi amigo hermano, pero te prometo que su muerte no es en vano. Cabe muere mis v o c e s d e s e s el fin al que mereces. Vuelvo por ti, ya que para mí eres importante. Esto que este mundo no merece mutantes.